0: Hier. Mit einer klitzekleinen Verspätung von schlappen drei Monaten begrüße ich euch zur 25. Episode von Dumian. Die Gespräche in dieser Folge fanden schon vor einer ganzen Weile statt, sind aber inhaltlich allesamt recht zeitlos. Also wundert euch bitte nicht, wenn im Podcast über die Gamescom oder andere in der Vergangenheit liegende Ereignisse gesprochen wird. Apropos Themen. Dumian ist ein Call-In-Format, in dem mich Videospiel-interessierte Menschen mit Themen konfrontieren, die mir im Vorfeld nicht bekannt sind. Worum es geht, erfahre ich also immer erst bei der Aufnahme. Und ja, genau so eine Aufnahme hören wir jetzt. Es geht los mit Dumian, Folge 25. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, entschuldigt bitte nochmal, dass es so lange gedauert hat. Ähm, ich werde mein Möglichstes tun, die nächste Episode äh, relativ pünktlich abzuliefern. Zwinker, zwinker. So, mein erster Gast heute ist Martin. Martin ist 33. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Fabu.
0: Martin, was hast du für ein Thema mitgebracht?
1: Ja, also bei mir handelt es sich eher um erstmal lose Gedanken, die sich im weitesten Sinne im Kontext von, sagen wir mal, Moral und Spiele bewegen. Also ja. wo Moral beim Spielen und insbesondere beim Spieler eine Rolle spielt. Okay. Ähm, gibt es da einen konkreten Anlass? Oder? Ja, ja gibt es tatsächlich einen konkreten Anlass und den will ich mal kurz schildern. Und zwar bin ich seit einiger Zeit auf eine Mobile-App aufmerksam geworden, gibt es für Android, die heißt Conspiracy. Die mhm. hat jetzt so ungefähr eine halbe Million Spieler, wenn ich das richtig überblickt habe. Und es handelt sich im Wesentlichen um eine digitale Aufbereitung des Spiels, des Brettspiels Diplomacy. Ich weiß nicht, ob du mhm. das kennst?
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Ähm, dabei geht es darum, also du musst dir vorstellen, im, im klassischen Diplomacy, du hast eine, eine Weltkarte und du hast mehrere Parteien auf der Weltkarte. Das sind dann sieben bis zehn Parteien. Ähm, und es geht darum, ähnlich wie man es auch von Risiko kennt, quasi die Weltherrschaft zu erobern. Ähm, bloß im Gegensatz zu Risiko ist es eben äh, so, dass hier Glück keine Rolle spielt, weil alle Kräfte auf der Karte gleich stark sind. Das heißt, um die Dominanz auf dem Feld äh, zu gewinnen, geht es darum, dass man... Ähm, ja, konspiriert, dass man mit anderen zusammenarbeitet und irgendwo an gewissen Punkten, wo es eben eine Konfliktlinie gibt, eine, eine Vorherrschaft, eine Dominanz aufbaut. So, und der eigentliche Witz an diesem Spiel ist nun, also ich spreche jetzt über die App, dass ein Zug dauert, in der langen Spielweise dauert einen Tag, aber mhm. das Ausführen des Zuges ist ein ganz, ganz marginales Klicken, also es dauert quasi 15 Sekunden, aber was die ganzen 24 Stunden vorher passiert, ist, dass man miteinander verhandelt ähm, und alles quasi auf so einer Chat-Ebene, Ja, man, man spricht miteinander und bildet ja. da Koalition und so weiter und, und jetzt kommen wir zur Moral, letztlich kann aber, im, im Normalfall nur eine Person gewinnen. Das heißt, alle Koalitionen, die sich bilden, sind ähm, ja ziemlich auf Sand gebaut, weil jeder damit rechnet, okay, von dem anderen in die Pfanne gehauen zu werden. <lacht> ja. Dadurch, dass aber alles quasi nur auf verbaler oder, sagen wir mal, gesch geschriebener Ebene stattfindet, ähm, ist immer die Frage, okay, inwieweit kann ich die nun vertrauen und, in, in, und inwieweit nicht. So, und dieses Spiel spiele ich jetzt seit einer geraumen Zeit und habe bisher alles gewonnen und bin quasi unter den Top 300, glaube ich, von eben dieser halben Million. Mhm. Was mir irgendwie zeigt, okay, für mich funktioniert's. Trotzdem merke ich, dass ich mir jedes Spiel, jeden Sieg erkaufe mit ähm, sehr viel Hass und Abneigung meiner Mitspieler beziehungsweise Gegenspieler, weil ähm, am Ende ist es eben so, dass das eine als Gewinner hervorgeht, wohlwissend, dass er die anderen gewissermaßen in die Pfanne hat. Und ich merke, ich merke an mir selbst, das vielleicht noch gesagt, dass mich, auch wenn es quasi nur ein Spiel ist, sagen wir mal, dass mich das schon ein bisschen mitnimmt insofern, als dass ich wirklich immer nur eine Partie spiele und dann erst mal wieder ein paar Wochen Pause brauche, weil ich merke, okay, das ist schon ähm, anstrengend, sich zu überlegen, was man Leuten schreibt und wie man denen quasi Loyalität vorgaukelt, die man aber am Ende nicht einhält. Interessant. Äh, würdest du sagen, dass du ein, ein guter Lügner bist? gar nicht, würde ich überhaupt nicht sagen. Ganz im Gegenteil, wenn ich mal an das Private denke, merke ich äh, jetzt zum Beispiel gegenüber meiner meiner Freundin, äh, ich könnte, hm. ke könnte keine zehn Sekunden irgendeine Unwahrheit aufrechterhalten. Also ich bin, glaube ich, ein ausgesprochen schlechter Lügner und ähm, habe da quasi auch an, an mich selbst sehr starke moralische Ansprüche. Aber hier liegt ja gerade der Hase im Pfeffer beim Spielen, dass wir ja quasi diese Prägung haben von wegen, äh, in Anführungszeichen, Magic Circle, dass wir sagen, wir gehen in diese Spiel Welt rein und da ist jetzt alles erlaubt. Aber sobald wir da wieder rausgehen, sind wir wieder Freunde. Das Problem ist, ich habe schon einige Bekannte hier aus meinem Umfeld dazu eingeladen, dieses Spiel zu spielen und das machen die dann ein-, zweimal mit mir und dann fragen sie mich dann in der realen Welt, ey, sag mal, was war denn das gestern? Wir haben doch das und das abgesprochen. Und dann überträgt sich diese, diese Lüge oder diese, naja, diese, diese ja, Amoralische Handlung gewissermaßen dann in die Realwelt und ich merke, auch wenn es dann nur Spiel ist, die Leute sind dann tatsächlich ein bisschen stinkig so und, und finden das einfach nicht korrekt, so.
0: Ja, ja. Ähm, mich mich würde da interessieren, gefällt dir das auch so ein bisschen? Also gefällt dir auch äh, die diese Rolle, in der du dann, in die du dann schlüpfst oder ist das eher auch so ein Unwohlsein?
1: Hm. Na gut, man muss, muss erst mal dazu sagen, dass sich dieses Spiel jetzt so in einem, sagen wir mal, militärischen Umfeld bewegt, ist eigentlich völlig egal. Dieses Setting, mhm. das bietet, bietet sich halt nur irgendwie an, weil man eben genau diese Herausforderung hat, gleich starke Parteien, äh, Weltherrschaft als Ziel und so weiter. So Von daher ist mir das vom Kontext eigentlich relativ egal. Und die Rolle im Spiel, ja, das gefällt mir schon irgendwie. Ähm, weil es doch auch viel um, um Rhetorik geht, äh, weil es viel, viel darum geht, äh, wie lulle ich jetzt die anderen irgendwie ein, wie mache ich mich glaubhaft ähm, und jede Situation ist irgendwie neu, weil sie eben so soft verhandelt wird, ja, es gibt eben sehr wenige klare Parameter, was mir das Spiel vorgibt, ja? Da will, will ich noch einen anderen Gedanken dazu äußern zum Thema Moral. Ich habe das Gefühl, wenn man mal so die Bandbreite der, der Spiele anguckt, gibt es ja etliche, die quasi explizit Moral als Thema haben. Ich denke dabei zum Beispiel an Life is Strange oder ähnliche. Ja. Ich weiß nicht, kennst du Life is Strange? Hast du das
2: Ja, 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 ja ich,
1: ich weiß nicht, ob ich da jetzt spoilern darf bei dir. Ähm, ja, mach ruhig. Da ja. ist es ja am Ende so, Vorsicht, Spoiler-Alarm, äh, dass man quasi die Entscheidung trifft, rette ich meine Freundin, wenn ich mich recht entsinne, oder rette ich meine Heimatstadt? Mhm. Ja. Ja. Und ich weiß noch genau, dass ich, als ich das gespielt habe, wirklich gefühlte Minuten lang davor saß und nicht wusste, wie ich mich da entscheide und sehr <lacht> mir wirklich den Kopf darüber zu brauchen habe. Aber trotzdem ist das eben quasi so eine explizite Moralfrage, die das Spiel da aufbaut. Ganz Ganz spannend sind es aber, eben wie bei Conspiracy und anderen Spielen, wenn die Frage nicht so explizit gestellt wird, sondern der Rahmen sehr soft ist und du quasi selbst bestimmen kannst, was sind jetzt überhaupt meine moralischen Paradigmen, nachdem ich überhaupt handle.
0: Wenn du in dem Spiel agierst, ähm, hast du das Gefühl, dass du da auf Stilmittel zurückgreifst, die du selbst aufgegriffen hast irgendwo oder kommt das aus dir selbst? Mhm. Na gut. Also ich muss jetzt zum Beispiel ganz speziell in Politik denken, ne? weil in der Politik ist es ja auch so, da musst du ja äh, Scheiße für Gold verkaufen ja. äh, oftmals. Ja. Um, und, und das ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Rhetorikspiel und du sagtest ja, dass dir äh, auch gerade dieser Part ganz gut gefällt
1: in dem ja. Ganzen, ne? Ähm, naja, ich sag mal so, äh, vielleicht ist es so unbewusst oder implizit aus realpolitischen Zusammenhängen entlehnt, sagen wir mal, aber ich hm. merke schon, dass ich inzwischen gewisse Schemata für mich selbst etabliert haben, die erfolgsversprechend sind. Zum, zum, ah, okay. zum Beispiel äh, ein ganz beliebtes Ding, dass ich... Ähm, Stell dir vor, es gibt quasi ein, äh, drei Länder, die in irgendeiner Art aneinander angrenzen. Da sa sage ich der einen Partei, hey, ich hole mir diese und diese Provinz und du darfst die andere haben. Und genau das Gleiche sage ich dann wiederum der dritten Partei, sodass ich, sodass ich im Vorfeld <lacht> schon davon ausgehen kann, dass ich irgendwie safe bin und die beiden anderen dann aber die Streithähne sind. Dass ich auch, Es ist immer günstig, sich mit... Äh, Leuten zusammen zu tun und wenn man merkt, okay, die sind dann auf dem absteigenden Ast, dann die Chance zu nutzen, ihnen irgendwie in den Rücken zu fallen. Und das dann aber auch mit unter Hanebüchen argumentieren und sagen, ja, okay, das tue ich jetzt aber nur, weil äh, du vorher das und das getan hast und so, um irgendwie, ähm, ja, eine Stichhaltigkeit da aufrechtzuerhalten.
0: Das ist ja oftmals das Schöne an Spielen, äh, dass es ja, Legitimiert werden, Arschloch zu sein. Ja, also es ist ja, es ist ja, es ist ja dieser Rahmen, äh, die alles, was passiert, findet innerhalb des Spieles statt äh, und hat dementsprechend äh, nur ja irreale Konsequenzen, ja. so, ja. sage ich mal. Und äh, dadurch ist es natürlich sehr verlockend, auch so ein bisschen äh, Charaktereigenschaften an den Tag zu legen, wie man es halt normalerweise nie tun würde. Das ja. merkt man ja in, in vielen Spielen. Ich gehe auch nicht auf die Straße und schieße ja. Leute in ja. den Kopf oder äh, fahre über den Bürgersteig, alle Omas über den Haufen, was ich bei, bei GTA ja. gelegentlich <lacht> mal gemacht habe, womöglich.
1: Ja. Ich, oh, ich
0: will es nicht find, ausschließen. Ja, ich finde äh, es
1: ganz, ganz spannend, dass du, dass du GTA erwähnst, weil äh, wo wir beim Thema Moral sind, da kann ich mich auch erinnern, als ich ganz, ganz früher. Was war denn das? Ich glaube, San Andreas war das. Da habe ich zum ersten mhm. Mal mhm. Äh, GTA gespielt, ähm, als Teenager. Und ich weiß noch genau, dass das Spiel geht ja damit los, dass der Protagonist zurückkommt in seinen alten Hood und äh, eigentlich ein ganz gutes Leben hatte bisher und dann aber konfrontiert ist mit, den, mit der Kriminalität in seinem Hut. Und, klingt jetzt lächerlich, aber ohne, dass ich GTA damals gut kannte, bin ich nach dem Intro ein bisschen mit der Attitüde ins Spiel gegangen, okay, ich möchte jetzt ganz moralischer Typ sein. Ich möchte hier nur Aufträge durchführen, ähm, die moralisch vertretbar sind. Und schon nach der ersten, zweiten Mission merkst du, okay, das ganze Setup vom Spiel ist natürlich darauf ausgelegt, ja. dass du ja. ein krimineller Gangster bist, der einfach äh, im Laufe des Spiels zu einem verdammten Massenmörder wird. Und das wiederum ist ja auch ganz interessant, weil es uns ja auch irgendwas über, über Spiele zeigt, dass, dass man guckt, okay, welche Rahmen und welche Realitäten bauen die eigentlich auf und, und äh, wo zwingen sie uns da ein moralisches Handeln ab oder, oder lassen es auch überhaupt nicht zu, gewissermaßen?
0: Ich, ich habe ja die Theorie, ähm, dass lediglich ähm, mögliche Konsequenzen uns davon abhalten, unmoralisch zu handeln. Mhm. Ähm, soll heißen, äh, wenn ich weiß, äh, ich kann in die Bank gehen, äh, in den Tresor und mir Geld rausnehmen und es wird nichts passieren, dann würde das womöglich geschehen. <lacht> Soll heißen, äh, ich mache es aber nicht, weil ich genau weiß, es gibt Konsequenzen, die ja. mein Leben zerstören. Ähm, und diese Konsequenzen hat man eben nicht im Spiel. Deswegen ist es eben so, so reizvoll. Ähm, was ich jetzt so raushöre bei dem Spiel ist, ähm, das klingt ja auch so, ähm, als würde man dadurch so, so in Bezug auf Kommunikation und so auch einiges
1: lernen können. Ne? Ja, möglicherweise. Also... Es, es geht schon am Ende um ja, Überzeugungsleistung. Wie, wie, bin ich, wie bin ich glaubwürdig? Im, Im Übrigen ist es auch ganz spannend, wie die Leute da kommunizieren bzw. schreiben. Es gibt da ähm, Spieler und Spielerinnen, von denen ich mich auch ganz gerne inspirieren lasse, die äh, beginnen eben mit einem Spiel und sagen, äh, geehrte Westmächte, äh, hochgeschätzte Osmanen mögen wir, bla bla bla. Äh, und dann gibt es andere, die schreiben Allianz-Fragezeichen. So, also, ähm, <lacht> oder äh, ja, ich schreibe jetzt mal nicht so hochtrabend. Wie wäre es mit folgendem Plan und so? Also auch die Art und Weise, wie da kommuniziert ja. wird, äh, variiert da äh, ganz, ganz interessant. Aber letztlich natürlich mit mit einer Zielsetzung.
0: Ähm, hat dich das so ein bisschen erschrocken, ähm, dass, dass du so gut funktionierst in dem Spiel?
1: Ich will es mal andersrum sagen. Eigentlich frage ich mich vielmehr bei manchen, ey, warum zur Hölle glaubt ihr mir eigentlich? Ach so. Ähm, weil am Ende laufen wir doch alle auf ein Ziel hinaus. Mir ist es schon mehrfach widerfahren, dass ich ganz starke und loyale Partner im Spiel habe, die dann äh, halfway immer fragen, ja und sag mal, wenn wir dann alle Gegner besiegt haben, dann einigen wir uns auf ein Unentschieden. Das kann man im Übrigen auch tun in der App. Ne? Man kann sagen, es gibt ein Unentschieden und dann bekommen wir beide eben dann die Hälfte der Punkte oder so für, für den. Ja, ja. Und auch da ist es dann immer... Entweder kommen dann blöde Hinhaltetaktiken von mir oder äh, ich sage ja, ja, klar, auf jeden Fall.
0: Das funktioniert ja aber ja nur, äh, wenn man nicht mit denselben Leuten wieder spielt. Ne? Oder? Ähm,
1: ja, also.
0: <lacht> also das würden die ja nicht Witzigerweise,
1: also, ein Kollegen hier aus dem aus dem Büro, den ich motiviert habe, dieses Spiel zu spielen, bei ihm war es genau das, dass ich ihm quasi in den Rücken gefallen bin. Und dann habe ich gesagt, hey, komm, nee, nee, es war blöd, es war blöd, komm, machen wir noch ein Spiel. <lacht> und dann im nächsten Spiel war genau das gleiche wieder und er schreibt dann nur so, ja, seriously? Und ich denke mir so, ja, klar, warum denn nicht? So. Und, und, und das war dann auch der Punkt, wo ich glaube, ernsthaft, ähm, zwar mit ein bisschen Augenzwinkern, aber doch auch mit ein bisschen Ernst, war er mir dann so ein bisschen ja, missmutig gegenüber. So, das fand er dann nicht lustig. Ja, verstehe ja. ich
0: auch. Richtig, ja. ja, es ist, ist äh, ein schönes Beispiel. Äh, ich ich packe mal eine ganz, ganz alte Anekdote aus, die man auch auf das Spiel und auch, glaube ich, auf alles auch münzen kann. Und zwar, äh, ich habe früher auf dem C64 sehr gerne Kaiser gespielt. Ähm, das war so eine Wirtschaftssimulation, äh, sehr minimal. Man musste halt ähm, Land kaufen und und, äh, und Mühlen darauf bauen. Und einfach, ja, es ist halt eine relativ klassische Wirtschaftssimulation, die konnte man auch mit mehreren Spielern spielen also dann zusammen am, äh, am Rechner. Und ähm, Kaiser hat die Option des Krieges. Das heißt, man kann ähm, auch Militär kaufen und Gegner angreifen. Und das ist aber, das macht ein Spiel auch so ein bisschen kaputt, weil man dann einfach anders spielen muss. Und eigentlich war es immer so, dass man vor dem Spiel gesagt hat, also sich verständigt hat, ähm, gehen wir auch in den Krieg oder, oder führen wir Frieden? Ähm, um das halt klarzustellen, damit man halt zum Beispiel sagt, wenn man sagt, du, ich führ, wir führen keinen Krieg, dann kaufe ich auch kein Militär. Also dann kann ich das einfach für andere Sachen benutzen. Und dann ähm, habe ich mit einem sehr guten Freund das gespielt und wir hatten vorher diesen, diesen Frieden äh, ausgehandelt quasi. Ähm, und dann war ich am Zug, ähm, habe alles verkauft, was ich hatte, ähm, habe Militär gekauft, äh, richtig viel, ja. und habe ihn angegriffen. Ja. Und er hatte ja nichts so. Und er nur so, ja, du ja. Ficker. So. Das Ding ist nur, das war natürlich, in diesem Moment war das ein schönes Spiel für mich, ähm, aber ja. das funktioniert ja nur einmal. Ähm, weil natürlich das nächste Spiel, was wir gemacht haben und dann ich angekündigt habe, ja gut, wollen wir äh, wir verzichten auf Militär. Ja. Die Person hat mir natürlich nie wieder geglaubt. Ähm, und deswegen gerade so ähm, der Gedanke, dass natürlich, wenn man gerade in so einem Spiel, wo es um Verhandlungen geht, äh, Hast du hast so gerade ein schönes Beispiel nochmal geliefert. Das, wird es das nochmal funktionieren, meinst du?
1: Nee. Mhm. Also, beziehungsweise, beziehungsweise, ich bin mir sicher, sollte ich mit ihm nochmal spielen, der, glaube ich, auch tatsächlich auch die Lust an diesem Spiel richtig verloren hat, glaube ich, sollte ich mit ihm nochmal spielen, dann wird es eher darauf hinaus, auf ja, okay, zuerst Martin besiegen und dann können wir hier normal spielen so. spielen. Ähm, deswegen würde ich mich auch ein bisschen dafür vorhüten, wenn ich tatsächlich darauf anlege, einfach in der Rangliste weiter aufzusteigen aber ja.
0: Hast du das Gefühl, dass, ähm, dass das Verhalten, das du in einem Spiel an den Tag legst, ähm, dass das dir manchmal auch im Alltag ganz gut täte?
1: Dazu muss ich kurz nachdenken. Ähm, naja, da sind wir eigentlich bei dem, was du eben sagtest, hinsichtlich der Konsequenzen. Was man eben in diesem Spiel oder ähnlichen Spielen einfach tun kann, ist, richtig abgebrüht zu sein. Und äh, auch sehr egoistisch seinen eigenen Stiefel durchzuziehen, ähm, wohlwissend anderen damit moralisch vor den Kopf zu stoßen, möglicherweise. Ähm, und sicherlich ist das in gewissen Kontexten auch zuträglich, ähm, sein eigenes Ding durchzuziehen. Andererseits ist man ja doch äh, sehr auf, auf äh, ein verständiges Miteinander mit seiner Umwelt äh, aus. Und äh, das hat man eben das, da hat man im Spiel, in diesem Spiel jetzt keine Notwendigkeit dafür, sagen wir mal. Ähm, von daher weiß ich nicht. Äh, also ich, ich, ich glaube schon, dass ich dieses Spiel und das, was darin passiert, sehr sehr gut von, von meiner äh, realen Umwelt und wie ich da interagiere, trennen kann.
0: Ja, es ist halt, es kann ja Flocken sein. Also man kann sich gewisse Verhaltensweisen einfach nur leisten ja. äh, in gewissen Positionen. Äh, wenn man, so, so nachher mal so, so too big to fail, äh, wenn man halt in einer, sich in der Position befindet, äh, in der man eh schon sehr viel Macht ausübt, äh, muss man auch vermutlich weniger Konsequenzen fürchten. Ne? Also, <lacht> Wobei, wenn man ähm, mal
1: hier aktueller Diskurs so an, an Trump denkt oder ähnliches, da hat man ja auch das Gefühl, okay, ich ziehe einfach ja. mein Ding durch und äh, mich schert es auch nicht, was ich heute sage, was ich morgen sage und so weiter. Ich kann einfach meine äh, Meinung beliebig äh, verändern und, und variieren. So.
0: Interessant äh, wäre es jetzt, auch wenn das natürlich Unsinn ist, äh, wenn es ein Folgespiel gäbe, in dem sich halt die Leute, die in der, äh, in der Rangliste weit oben stehen, quasi, ähm, ähm, ja, rechtfertigen müssen. Naja, Also
1: man hat ja, also. das habe ich noch nicht ganz gecheckt, es gab jetzt ein neues Update, möglicherweise ist das bei diesem neuen Update so, aber bisher habe ich das Gefühl, dass die Partien einigermaßen randomisiert zusammengesetzt werden. Natürlich hätte es auch einen Sinn, dass man sagt, man guckt, wer wo in der Rangliste steht und, und baut äh, auf Basis dessen ein, ein Spiel auf. Möglicherweise gibt es dieses Feature mit dem neuen Update, das weiß ich jetzt aber noch nicht.
0: Ja, ich muss, ich muss sagen, ich habe äh,
1: gerade richtig Bock bekommen auf das Spiel. Ähm, also ich feiere das Spiel mega ab, mal ab, unabhängig davon, dass wir jetzt quasi über die Gefühle beim Spielen und sowas gesprochen haben. Ich halte es einfach für ein sehr simples und gerade deshalb wirklich gutes Spiel. Äh, klingt super spannend. Ähm,
0: ich würde einfach mal vorschlagen, wir sollten auch mal eine Partie gegeneinander spielen.
1: Ja, wobei jetzt weißt du natürlich, äh, was ich hier für, für ein kleiner Hinterlistiger bin. Aber ja. Naja, das, ja, ich, das kannst du aber auch interessant machen. Also, hm, wir, wir, wir können im Nachgang machst du einfach einen Account und wir suchen gegenseitig unseren Namen und da kann man gemeinsam ein Spiel machen.
0: Finde ich, find ich super spannend. Ich gucke auf jeden Fall mal rein, ich schaue es mir an und äh, vielleicht können wir mal ein Match oder zwei spielen. Sehr gerne. Spielen. Ich finde das super spannend. Tatsächlich die die Moralfrage ist jetzt ein bisschen äh, ein bisschen untergegangen im Ganzen. Aber wie ich schon sagte, ich für mich ist sind Spiele kein kein moralfreier Raum. Aber dadurch, dass man eben keine 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 echten ernsthaften Konsequenzen zu er, erwarten hat, ist es für mich immer ein Spielplatz, den man auch nutzen kann, um einfach Triebe auszuleben, die einfach die Realität nicht erlauben. Also ich finde das vollkommen ja. okay. Oder hast du ernsthafte Probleme
1: damit? Nein, eigentlich nicht. Doch trotzdem ist, die, wie, wie ich äh, schon sagte, trotzdem ist diese, dieser Aspekt von Wegen ich, ich lüge, ich äh, verfolge längerfristig einen Plan, was ja auch nochmal äh, die ernsthafte Lüge so ein bisschen von, sagen wir mal, Notlüge unterscheidet, dass ich sage, okay, ich arbeite hier auf was hin und das äh, tue ich mit einer Strategie ähm, und am Ende heimse sich mir vielleicht noch dann so ein paar miese Worte oder möglicherweise so auch Beleidigungen von meinen Mitspielern ein, dass trotz dass es eben in dieser Spielwelt stattfindet, ist schon etwas, was jetzt nicht ganz an mir abperlt, wo ich eben sage, okay, da brauche ich jetzt erstmal wieder ein, zwei Wochen Pause, bevor ich eine nächste Partie spiele.
0: Martin, du hinterher wieder ja. <lacht> ähm, Ich danke dir für das Thema und auch für den, für den, für den Tipp tatsächlich. Ich empfinde das auch echt als Spieltipp, weil ich fühle mich sehr, sehr angesprochen jetzt äh, von dem Titel. Vielen Dank für das Thema und dir noch einen schönen Tag.
1: Danke dir und alles Gute. Ciao. Bis dann.
0: Mein nächster Gast heißt Thomas und ist 24. Hi. Hallo Fabu, grüß dich. Thomas,
3: worüber sprechen wir? Ähm, ich habe mir heute ein Thema ausgesucht, was ich, ähm, was vielleicht ein, vor kurzem noch mal Aktualitäten bisschen oder einen, einen aktuellen Aufhänger für mich hatte. Und zwar ähm, geht es in dem oder der Aufhänger war in dem Fall ähm, das äh, große Update bei No Man's Sky. Und zwar also oder das Spiel No Man's Sky, dass ich das noch mal äh, äh, mir zu Gemüte geführt habe. Und zwar, ähm, das No Man's Sky steht für mich so ganz exemplarisch. Es ist es ist vielleicht, ähm, kommt jetzt ein bisschen äh, ungewöhnlich her, aber steht ist für mich das perfekte Second-Screen-Game. Also ein Spiel, das ähm, in gewisser Maße repetitiv ist. Also man muss viel, sage ich mal, ähm, man muss nicht viel den Kopf einschalten. Man muss halt viel so pff, grinden oder Sachen abbauen. Und es ist ein Spiel, das nicht besonders fordert aber, und auch nicht besonders viel Aufmerksamkeit fordert, das aber trotzdem sehr viel Spaß dabei macht. Ähm, bist du so jemand, der
0: zum Beispiel äh, beim Spielen Podcasts hört oder so?
3: Ja, also ähm, nicht nur Podcasts, sondern ähm, ich nutze halt so, so Spiele sehr gerne dafür, um meinetwegen ähm, so anderen Hobbys teilweise noch parallel nachzugehen, sprich Podcasts hören oder jetzt Rocket Beans-Sachen schauen oder so. Das sind halt, also so, sag ich mal, so seichtere Formen der Unterhaltung, die halt ähm, sich dazu anbieten, dass man nebenbei noch was macht. Weißt du, so dass man, dass man sich nicht komplett darauf konzentrieren muss. Und, und ähm, weil sonst, ich meine, du kennst das Problem sicher, viele Hobbys, wenig Zeit. Und man muss es, ähm, sag ich mal, gut, gut planen, um alles noch, allem irgendwie gerecht zu werden, weißt du? Wenn ich sowas höre, dann denke ich ganz spontan, ähm, wenn du dich, also wenn du ein Spiel
0: spielst und nebenher etwas anderes machst, also sprich zwei, zwei Tätigkeiten zur, ja. zur, zur selben Zeit, ähm, hättest du weniger Spaß, wenn du dich nur auf eine Sache konzentrieren würdest?
3: Ähm. Es kommt ganz drauf an, was es ist. Also es kommt auf, sowohl auf das Spiel an als auch auf das, was ich nebenbei schaue. Also es ist halt so. Ähm, ähm, ich versuche jetzt gerade ein Beispiel zu finden. Ähm, wenn ich also Game 2 wäre zum Beispiel, <lacht> betrifft dich ja auch ein bisschen. Wäre jetzt zum Beispiel eine Sendung, die ich mir auch komplett ankauen könnte, ohne dass es mir jetzt langweilig nebenbei würde oder dass ich das Gefühl habe, oh ja, ich muss noch was nebenbei tun. Aber wenn jetzt zum Beispiel ähm, keine Ahnung, ich gucke irgendeine Sitcom oder so. Also jetzt irgendwas ähm, eher Seichtes, was vielleicht, wo du jetzt keiner großen Story folgen musst, wo es einfach nur so ein bisschen, ähm, ja, um nebenbei Beschallung geht oder halt so Seichtunterhaltung. Da kann ich mir, oder da ist es für mich, also das kann ich auch alleine gucken, aber es ist nicht so, dass es jetzt die Serie für mich weniger ähm, unterhalten macht, wenn ich nicht nebenbei, also wenn ich nebenbei noch was mache, weißt du? Ähm, ist das so, wenn
0: du wenn du nebenher spielst, hat das auch so ein bisschen so einen so Abarbeiten-Charakter? Also du hast das Gefühl, du musst das spielen, du musst da was machen, du musst es beenden und du kannst es halt gut nebenher machen, aber wenn du es nicht machst, irgendwie dann bleibt auch was liegen.
3: Äh, ich sag mal so, dieses Abarbeiten trifft es schon ganz gut, insofern, als dass du manchmal so Spiele hast, wo du halt so halt so Nebenmissionen machen muss, meinetwegen, die sich halt auch eher wie Arbeit anfühlen. Ähm, die aber, wenn du jetzt, meinetwegen, die du halt aber trotzdem nebenbei so machen kannst. Also, weißt du, zum Beispiel das Spiel hat, meinetwegen No Man's Sky, jetzt ganz speziell hat zum Beispiel, ähm, es ist immer dann cool, wenn du meinetwegen irgendwas eine neue Technologie frech Also, und also, wenn du zum Beispiel dir, äh, du willst ein neues Raumschiff haben mit neuer Technologie und so. Und das macht richtig Spaß, damit diesem Raumschiff was zu machen. Aber um dieses Raumschiff zu bekommen, musst du halt über den Planeten <lacht> laufen und repetitiv ja, genau. irgendwas scannen und auf irgendein Gestein einschießen. Und das, das ist halt alleine nicht besonders unterhaltend. Aber wenn du das Gefühl hast, du kannst es ein bisschen aufpeppen, weil du halt nebenbei noch irgendwas, weiß nicht, einen spannenden Podcast hörst oder so, dann fühlt es sich einfach weniger wie Arbeit an und du kommst damit dann erträglicher, sage ich mal, zu den wirklich spaßigen Erlebnissen in ja. so einem Spiel. Ja,
0: weißt du? ja man kennt es ja auch von, von anderen Handlungen. Also, ich zum Beispiel hatte äh, oftmals, ähm, das war wirklich so, so, so immer wiedererkennt über Jahre, immer wenn ich mit meiner Mutter telefoniert habe, habe ich abgewaschen. <lacht> Um, ja, genau, und da, genau, das finde ich
3: absolut. <lacht>
0: und da konnte man irgendwie zwei Sachen äh, ähm, kombinieren, die für sich allein, ähm, meine Mutter wird es mir verzeihen, ähm, ja, vielleicht nicht so angenehm oder auch ein bisschen langweilig oder so sind, ja. Und dann verbindet man ja. das beides und dann ist es aber auch cool. Also dann hat man auch das Gefühl, man hat was geschafft und ja kann das abhaken, ohne
3: dass es unangenehm war. Auf jeden Fall. Und ich meine, das ist auch so, ich kann mir zum Beispiel kaum mehr vorstellen, dass ich meine Wohnung putze und dabei nicht noch Musik oder irgendwas in den Ohren habe. Das ist dann für mich so, es ist so ein bisschen verschwendete Zeit, einfach weil man 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 muss ja beim Putzen nicht viel nachdenken und man könnte sich halt noch ein bisschen besseren Input quasi dafür dann suchen halt, ne? Genau, genau. Ähm, aber ist das, wenn man das runterbricht, ist das nicht eigentlich dann ein schlechtes Spiel? Objektiv vermutlich ja. Also objektiv sind das Sachen, die man auf jeden Fall kritisieren kann und die ich auch auf jeden Fall kritisieren würde. Ähm, aber das macht mir subjektiv dann nicht so viel Stress. Oder das ist dann für mich nicht so der entscheidende Faktor, wenn ich quasi, okay, wenn ich das Gefühl habe, klar, du hast ja Ereignisse drin, die vielleicht nicht so spannend sind, also so Phasen, aber dafür hast du dann auch immer wieder Phasen, die halt dann besonders cool sind. Und auf die, die musst du dir dann halt erarbeiten. Ich meine, äh, ich glaube, ich habe in irgendeinem Podcast mal gehört, dass du selber auch lange WoW gespielt hast. Ich meine, dann dann kennst du das ja vermutlich auch, äh, so dieses Gefühl, dass man manchmal sehr lang auch sehr stumpfsinnige Sachen machen muss, um äh, um halt dann irgendwie was einen größeren Erfolg oder irgendein großes Achievement zu erreichen, ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob du es dann damals auch gemacht hast. Also entweder ist halt die Alternative, du, du guckst was nebenbei oder du machst es halt mit Freunden zusammen. Das ist ja auch eine Option dann in jedem Ja, Style. Ich kenne dieses, dieses Kombinieren, also Spielen was anderes machen, kenne ich primär
0: von äh, von Mobile Games tatsächlich. Ja. Und oh, yeah, ähm, das, okay. das, wenn, ich, wenn ich dann, dann habe ich halt das Telefon in der Hand und sitze auf der Couch und gucke nebenher eine Serie oder so. Äh, wobei ja. ich mich da auch immer so ein bisschen also, ich sag mir selber manchmal auch so, das ist auch so ein bisschen Verschwendung. Also, und auch so, so dem, dem Werk gegenüber, was man konsumiert, auch ein bisschen respektlos. Also, auch wenn es blöde klingt. Aber mhm, ich sag mal ja, so, so, die, so die ich sag mal so, die, die Macher von, von Domin's no Sky haben das Spiel ja sicherlich nicht entworfen, damit man mit seiner Mutter telefoniert. <lacht> ähm, mal, äh, ist halt ein Lass uns bitte noch mal auf das Spiel konkret eingehen, weil ich ja. das nämlich spannend finde, äh, in Bezug auf die
3: Entwicklung. Ähm, Hast du das damals zum Launch gespielt schon oder bist du später eingestiegen? Ähm, ich muss gestehen, also ich habe zum Launch, ich fand, ähm, sage ich mal, die Prämisse des Spiels super spannend ähm, vor dem Launch. Ich habe mich dann aber äh, leider vom Internet sehr abschrecken lassen. Ich habe es dann, äh, ich habe es dann links liegen lassen, einfach weil die Reaktionen so vernichtend waren und weil die Kritiken halt so krass waren. Also die Kritiken sind mit Sicherheit auch ähm, einfach vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, weil es so einen sehr, sehr ähm, irrationalen Hype vielleicht um das Spiel gab, der die Erwartungen so sehr künstlich in die Höhe getrieben hat. Also ich glaube, das war vielleicht auch im Zuge von ähm, Ach, wie heißt noch dieses große äh, Kickstarter-finanzierte ähm, Space-Spiel äh, hier von Chris Roberts? Es ähm. liegt mir auf der Zunge. <lacht> ja, äh, ach, verdammt, man hört es so oft. Wie heißt das denn doch? <lacht> Ähm, okay, das... Äh, aber du, du weißt, also ich wahrscheinlich weiß jeder, was... Nee, komm, also das, ich, ich, ich gucke jetzt hier, also das, das ist ja super peinlich. Äh, Star, Star Citizen, heißt das so? Nein. Äh, Star Citizen, ja. Ja, genau. Äh. Ähm, dass halt jeder <lacht> vielleicht auch im Zuge dessen halt erwartet hat, oh, No Man's Sky wird genauso, weil es ähnliche Sachen versprochen hat, dann hat es jeder direkt, sag ich mal, haben sich alle Seiten ein bisschen übernommen und am Hype vielleicht ein bisschen zu hoch geschaukelt. Also, um mal äh, kurz gesagt, ich habe mich damals abschrecken lassen, ich hand, aber ähm, hab's dann immer mit so einem Auge so verfolgt, was da so passiert. Weil ich hatte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass noch was mit dem Spiel passiert, weil es halt so dramatisch gescheitert ist bei Kritikern und alles. Ähm, und dann kam aber vor, ich weiß nicht, vor einem Monat oder vor kurzer Zeit halt noch mal ein sehr, sehr, sehr großes Update, dann auch unter dem Banner äh, No Man's Sky Next. Quasi noch mal der komplette Reboot mit ganz vielen neuen Features. Ähm, und dann habe ich halt so im Zuge dessen so ein bisschen mitbekommen, so die, äh, dass dann so der, der Bass mal so groß um das Spiel war, quasi. Und dann hieß es auf einmal von allen Seiten: Oh, das ist ja ein ganz anderes Spiel und viel besser und es ist das, was schon bei Release hätte sein sollen. Und dann bin ich so ein bisschen hellhörig geworden. Und dann habe ich es mir einfach irgendwie kurz entschlossen, hat mich einen Kumpel angeschrieben. Ey, ich habe mir das Spiel übrigens gekauft. Kauft ihr das doch auch mal. Und dann habe ich es mir auch gekauft, ich weiß nicht, vor einer Woche oder so. Und dann auch wirklich viel mit einem Freund auch zusammengespielt, letztendlich. Und, ja, sehr schön. Ja. ja, es ist ja eigentlich, ich weiß nicht, wenn ich so
0: zurückdenke, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein Hype einem Spiel wirklich gut getan hat. Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, also es gibt natürlich so, ähm, ich weiß nicht, ich sag mal so, so so hauseigene Produktionen von Nintendo, also wenn jetzt irgendwie Neues Zelda kommt oder so, ähm, die haben halt irgendwie so ein, ne, eine Qualität, meistens nicht immer, aber äh, auf die man sich verlassen ja. kann. Das heißt, dann weiß man, es kommt Neues Zelda und das ist sehr, sehr geil. Ähm, aber in der Regel ist es ja so, wenn ein Spiel gehypt wird, ähm, wenn ich die letzten zehn Jahre zurückdenke, es war eigentlich immer... Äh, enttäuschend, weil nie das äh, eingehalten wurde, was man sich über Jahre ja. im Kopf aufgebaut hat. Es ähm, kam natürlich bei No Man's Sky hinzu, dass einfach im Vorfeld Ankündigungen gemacht ja, worden stimmt. sind, äh, die nicht eingehalten wurden und da sind die Gamma ja sehr, sehr eigen. Also ähm, Das fängt ja schon damit an, das kennt man ja auch von anderen Spielen, ähm, wenn im Trailer die Grafik ein Tick besser war, äh, als im ja. finalen Release, äh, dann wird das mal richtig rumgepöbelt, so, oh, das ist die Grafik schlechter, Geschlechter, wie kann das angehen und so. Ähm, obwohl es eigentlich klar sein sollte, dass natürlich im Vorfeld, äh, dass es eben alles Alpha ist oder Beta, was nicht dem finalen Produkt äh, so entsprechen muss. Aber das ist immer wieder krass. Ich fand das wirklich sehr beeindruckend bei, bei No Man's Sky. Ähm, ähm, also die Entwicklung, also dass die unabhängig jetzt von dem, von dem krassen, ja, negativen Feedback, was sie ja, bekommen das haben. Unfassbar krass. Ja. Ähm, dass sie, ja, wirklich, dass sie das durchgezogen haben äh, und wirklich konstant Updates geliefert haben. Es war ja nicht so, dass es das jetzt ein Jahr ruhig war und dann ein Update kam, sondern die haben ja quasi konstant Updates äh, hochgeladen. Ähm, und, äh, und jetzt eben mit dem letzten, mit dem Next Update kam eben jetzt eben noch die die äh, Multiplayer-Komponente genau. und mhm. anderem dazu. Ähm, und das ist schon faszinierend. weil Man hätte eigentlich gedacht, Uh, dass, dass man als Entwickler auch sagt, ja, dann ja. fickt euch doch. <lacht> ja, dann dann halt den Scheiß, jetzt machen wir uns das nächste Spiel. Sondern nee, die haben einfach super professionell das durchgezogen, was
3: ich echt dem Studium... Sie, sie äh, haben es halt wirklich versucht zu retten. Ich meine, die haben Morddrohungen bekommen. Die haben, glaube ich, ja. es war zeitlang das am schlechtesten bewertetste Spiel bei Steam überhaupt. Also einfach, <lacht> und es ist halt auch... Und das, und das so ist es de facto auch damals schon nicht gewesen. Obwohl es... Es nein, war vielleicht nicht nein, so gut, wie erwartet, nicht. aber es war einfach nicht das schlechteste Spiel aller Zeiten. Und äh, es ist halt es ist dann auch so eine Meme einfach geworden, irgendwie das dann zu hassen oder es stand dann auf einmal Symbolhafte für äh, alles Schlechte, was Spieleentwickler versprechen und dann nicht halten und irgendwie ist dann, hat dann so Symbolcharakter halt irgendwie erhalten. Ne? Ich finde das immer ganz generell sehr, sehr schwierig, wenn eine
0: Haltung der, der, der potenziellen Käuferschaft an den Tag gelegt wird, die halt sagt, ich habe Anspruch auf, auf etwas. Ja. Ne? Also nach dem Motto, ähm, der, der hat vor drei Jahren mal gesagt, äh, das ist rot, aber das ist blau, das ist dieser Ficker, äh, den, <lacht> den, den, den. den oh, <lacht> ja. zusammen, wenn ich so sehe. Weißt du, so dieses, dieses, die, diese, diese, diese Anspruch, dieses Anspruchsverhalten, ähm, was ich immer skurril finde, weil du kaufst ja ein Produkt in den seltensten Fällen ungesehen. Ja, das stimmt. Ne? Also heute ist es nicht mehr so. Du, wenn wenn du, wenn die, wenn dir der Kauf zur, für, äh, zur Verfügung steht. Dann äh, ist das Netz schon voll mit Reviews in der Regel. Äh, es gibt Videos, es gibt äh, auch im Vorfeld schon 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 Kram, der halt äh, enthüllt wurde. Das heißt, du gehst ja eigentlich nie äh, wirklich unwissend in den Kauf. Ähm, und dann verstehe ich nicht, äh, dass man dann so poltert, weil ja gut, dann kauft man es halt nicht. So, aber
3: wenn Leute dann irgendwie so weit gehen, halt äh, die Entwickler halt zu bedrohen, das ist völlig und so, und das, bescheuert, ist das. Es ist einfach nur krank. Also vor allem für ein Spiel. Das, du könntest ja immer noch refunden meinetwegen ne und also ich finde ähm, was eine Sache die man vielleicht bemerken muss bei so bei gerade jetzt bei so Reviews und so ähm, die Reviews ähm, können ja selten so die Langzeitspieldauer schon bewerten und das ist natürlich ein Problem weil ähm, gerade bei so einem Spiel wie No Man's Sky ist halt darauf aus also wenn du ein Review machst und vielleicht nur 15 Stunden gespielt hast dann kannst du damit aber vielleicht komplett verfehlen, äh, dass das Spiel vielleicht darauf ausgelegt ist, dir eigentlich über 50 Stunden Spaß zu bieten und dass man halt dieses dieses starke Gefühl, oh, das ist jetzt aber alles sehr, sehr ähm, fade, sehr, sehr repetitiv, das, das stellt sich dann ja manchmal erst später ein. Also, weißt du, also ein gutes Beispiel dafür ist vielleicht auch hier, ähm, als jetzt letztes Jahr Destiny 2 rausgekommen ist, wo dann viele Reviews sich überschlagen haben, boah, das ist brillant, aber die selten, also die Review oder die Leute, die die Kritiken geschrieben haben, sind dann ja meistens noch gar nicht so richtig in diesem Endgame-Content angekommen, ab, ab dem ab, ab dem es dann für viele Leute kritisch wird. Dann 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 tendieren ja Leute auch dazu, die selbst, also sage ich mal sagen, äh, ich habe 15 Stunden Spaß mit dem Spiel, aber ich erwarte, dass es mir 50 Stunden Spaß bietet und dann eine negative Review schreiben. Und das ist, also, ne, das, das, das äh, bricht dann immer so ein bisschen was ich mal ganz interessant finde so als als
0: Phänomen ich habe das mal ein paar Monate beobachtet ähm, also Webseiten also Magazine und so sind natürlich die sind ja gezwungen ähm, sehr zeitnah auf zu jeden Fall ne? auf also jeden ist Fall ist ja einfach ist ja ständige Konkurrenz und wenn natürlich dann irgendwie gerade ein Spiel wie ähm, wie No Man's Sky äh, da muss man natürlich äh, Punkt also Sekunden genau zur zum Fallen ähm, des Embargos natürlich online ja. sein mit dem, ja, ja, mit dem Review äh, und und dann ist es interessant zu beobachten bei Spielen, äh, die einfach auch davon leben, dass man sie länger spielt. Ähm, manchmal ploppen ja Reviews nach, also Wochen mhm. später, manchmal sogar Monate später. Ähm, ich finde das zum Beispiel ganz interessant bei Four players Four, Four players hat nämlich äh, sehr, sehr selten äh, wirklich zum zum Embargo schon äh, direkt ein Review online, sondern die lassen sich Zeit. Mhm. Ähm. Das ist interessant, wenn du zum Beispiel bei Metascore mal so ein bisschen äh, beobachtest halt die Entwicklung der, ähm, der der Reviews, dann ist oftmals so, dass sich das verändert. Das heißt, dass ähm, Reviews die ähm, die Wochen oder Monate später kommen, dass die eine andere Wertung haben tatsächlich als die, die zu, äh, zuvor online schon waren. Ja, ja, Einfach auf jeden Fall. weil sich eben das, das weil sich das Spiel eben entwickeln muss und dass äh, oftmals Publikationen einfach sich nicht die Zeit nehmen können, äh, das, das wirken zu lassen und müssen dann extrem schnell äh, Sachen raushauen. Ja. Ja. Was ich bei Norman Sky, äh, nochmal kurz, äh, was ich da echt sehr schade finde, ist, dass ich hatte eben schon den Metascore erwähnt, der ist ja so die, die große, große Maßeinheit von ja, der Bewertung von Spielen. Ähm, der ist ja ist ja so ein bisschen in Stein gemeißelt, ne wie du schon sagtest. Also ähm, das Spiel launcht so und dann hast du einfach den, vier Wochen später hast du diesen Metascore und der ist ja auch zwei Jahre später noch da.
3: Ja, der ähm, wird immer drüber schweben halt, ne? Der wird immer
0: drüber schweben. Ähm, manche Magazine machen es ja so, dass sie nachtesten und so. Das finde ich dann immer auch ganz ganz gut. Aber letztlich, im Großen und Ganzen, hast du halt diese, diese Zahl, die über dem Ganzen steht, was dann eigentlich hm, nicht mal wirklich fair den aktuellen Stand des Spiels
3: beurteilt. Ne? Ähm, wobei ich, da würde ich dir generell zustimmen, wobei ich bei, der, ähm, bei dem Aspekt sehr positiv überrascht war, dass ich trotz des ganzen Hasses und der negativen Kritik ähm, dass doch sehr viele Leute dem Spiel jetzt noch mal eine Chance gegeben haben. Also so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Einfach, ähm, dass da viele Leute oder man sieht es, keine Ahnung, es wird dann bei Twitch viel gespielt oder ähm, man sieht so, dass generell das Interesse wieder gestiegen ist und dass das, dass das viele Leute tatsächlich relativ unvoreingenommen dann noch mal äh, so reinlegen und dann erkennen, oha krass, da hat sich ja wirklich viel getan. Und ähm, da ist es zum Beispiel, da ist es ein, das beste Beispiel dafür, warum es sinnvoll ist, dass du bei ähm, so Plattformen wie Steam zum Beispiel, hast du ja ähm, quasi immer den, den Score, all, den all -Time score mm, und so den Recent-Score. Genau. Und bei Steam ist das super interessant bei No Man's Sky, weil der Alltime score ist halt immer noch nicht gut, also ist immer noch eher schlecht. Ähm, aber wenn du so auf die kürzlichen Bewertungen siehst, die sind wirklich sehr gut. Also ne und äh, also mit überwältigender Mehrheit wirklich sehr gut. Und das war für mich ja auch zum Beispiel ein Grund, noch, das nochmal anzupacken. Und ich werde das gern auch per Mundpropaganda noch nochmal weiterempfehlen, weil das Spiel quasi die zweite Chance halt echt verdient hat. Und offenbar geben dem Spiel auch viele eine zweite Chance. Und das äh, hat mich dann äh, als Zyniker doch eher überrascht wie viele Leute da äh, ähm, gerade nach der ganzen Vorgeschichte äh, dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Und das ist eigentlich ganz schön. Ähm, ich hatte mich auch, ähm, also der, der Chefentwickler, mir fällt der
0: Name nicht ein, weißt du den zufällig? Oh Gott, nee. Das, da bin ich, oh, ich gerade ganz schlecht bei Namen. Okay. Ähm, der hat sich irgendwie auch, also nach den ersten Kritiken auch sehr, sehr zurückgenommen. Also der hat dann auch, war auch kaum noch präsent bei bei Twitter und so. Ja. Ähm, und ich dachte auch so, ja klar, also ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Es ist, muss auch wahnsinnig frustrierend ja, sein. auf jeden Fall.
3: Ähm,
0: und ähm, der ist aber jetzt auch wieder sehr aktiv geworden. So, ähm, das heißt, der ist auch so, der pusht eben so auch jetzt die Nachrichten raus und jetzt haben wir das gemacht, jetzt haben wir das gemacht und, und cool. Und ähm, es ist so ein bisschen so, ähm, also einerseits ist natürlich Gras über die Sache gewachsen, so weil gerade so im Spiele, in der Spiele es so natürlich. Es geht so schnell, es so schnell.
3: Es kommen so viele neue Spieler anderthalb also Jahre. Ja.
0: Wann, wann kann das raus es ist Ich meine, es, es, das es war äh,
3: Mitte 2016, ist es rausgekommen. Ziemlich sicher.
0: Okay. Okay, also, also sagen wir schon zwei Jahre. Ja. Äh, zwei Jahre sind natürlich so in der Spielewelt eine wahnsinnige ja, Zeit. Also Fall. normalerweise wird da kein ja. mehr nachgehen. Äh, das heißt so, dass äh, die Leute, die halt damals eben so, so lechzend Blut geleckt haben, äh, die sind wahrscheinlich auch einfach nicht mehr daran interessiert, ja. so das auseinanderzunehmen. Ähm, und, äh, und letztlich. Hat natürlich das, das Studio auch ähm, relativ vorbildlich einfach ähm, ja weiterentwickelt, ohne sich halt
3: davon jetzt so zerschlagen zu lassen. Ja, auf jeden Oder? Fall. Also es, ich finde, es ist krass, dass sie das überhaupt gemacht haben. Also dass sie dass die Leute da überhaupt motivieren konnten zu sagen, okay, wir versuchen es trotzdem, die Leute noch davon zu überzeugen. Auch wenn uns jetzt keiner Kredit geben wird und keiner dann... Äh vielleicht keiner dem eine Chance geben wird, Sims wir trotzdem durchgezogen das ist schon äh, finde ich schon außergewöhnlich irgendwie.
0: Lassen wir mal so stehen. Ich ich finde ich verbuche diesen unser Gespräch so
3: als als den Lanzenbruch für für No Man's Sky. Ich ja, also es, es ist natürlich nicht frei von Kritik. Es gibt äh, nee, nee, es gibt nee. immer noch eine Menge Sachen, die vielleicht nicht oder wo man vielleicht wo vielleicht durchscheint, dass so äh, das Spiel durchaus äh, seine Probleme gehabt hat und immer noch hat. Ähm, aber es ist alles in allem ist es schon wirklich äh, es ist auch ein gutes Erlebnis geworden, gerade wenn man es jetzt ähm, mit einer Gruppe spielt oder so. Macht schon Spaß.
0: Wunderbar. Äh, dann, ja, Empfehlung geht raus. <lacht> ja, genau. Und, und ja, ja. Vielen Dank für dein Thema und noch einen schönen Abend. Bitte, bitte. Ja, dir auch einen schönen Abend noch. So, mein nächster Gast ist Juli. Juli ist 35. Hi.
2: Hi. Ich dachte, wir sprechen mal über das Thema Videogames oder Computerspiele und Kunst. Oh, okay. Also sowohl über den den Gedanken, ist, sind Videospiele oder Computerspiele Kunst, als auch, was für Kunst entsteht aus Videospielen? Also was ähm, bewegt sozusagen die Leute dazu, aus Computerspielen Kunst zu erschaffen danach?
0: Okay, sehr schön. Äh, ich habe direkt mal einen Einwurf, weil das einfach jetzt äh, thematisch und auch vom zeitlichen Kontext sehr gut passt. Äh, es gab ja gerade die, die Meldung, dass äh, die USK jetzt auch Spiele in Deutschland äh, begutachtet, die ähm, äh, also zum Beispiel Nazi-Symbole mhm. äh, etc. beinhalten, ähm, basierend darauf, dass natürlich jetzt auch äh, Spiele als als Kunst quasi anerkannt werden von ihnen, weil es ja bei Filmen etc. schon lange der Fall ist. Ja.
2: Ähm,
0: aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Auslöser äh, für dein Thema.
2: Nee, an. tatsächlich nicht. <lacht>
0: okay, Aber ich fand das äh, ganz interessant, weil das, glaube ich, äh, generell, für für die Wahrnehmung äh, des, des Spiels als als wichtiges, ernsthaftes Medium, glaube ich, in dem Kontext auch ganz ganz cool ist.
2: Wobei, wenn ich kurz einhaken darf, wobei ich dieses Thema tatsächlich sogar fast eher ein bisschen kritisch sehe, beziehungsweise glaube ich, dass es da extrem darauf ankommt, was für eine Art Spiel das Ganze ist. Ja, und, ähm, ja,
0: ja, ja. Das ist ein Minenfeld, ne? Ähm, Kommt komm, voll ab. Lass uns
2: <lacht> <lacht> Ach, wobei, im Endeffekt ist es schon fast so ein bisschen in die Richtung, ne? weil es geht um dieses Self-Insert, also sich selbst in ein Spiel hineindenken. Und deshalb halte ich es gerade, wenn, wenn es dann um, ja, keine Ahnung, wenn es jetzt um ein Ballerspiel geht, wo man gegen mhm. was weiß ich Indiana Jones, man spielt gegen Nazis, ja, da habe ich keinen Stress damit, wenn man dann ein Hakenkreuz sieht. Aber wenn man ein Rollenspiel hat, wo man vielleicht auch einen, ich sage mal, moralisch fragwürdigen Charakter spielen kann, ähm, dann ist es, glaube ich, da tatsächlich sehr, sehr schwierig, die, ja, diese, diese Waagschale zu halten zwischen wann ist es noch in Ordnung und wann ja. kippt es über in die Leute fühlen sich selbst, also bestimmte Personen fühlen sich selbst in ihrer Gesinnung bestätigt durch das Spielen eines solchen Spiels dann.
0: Absolut. Ich hatte ähm, jetzt gestern mir ja einen Podcast angehört, äh, wo das thematisiert wurde und da ähm, war auch jemand von der USK dabei, der sagte, dass natürlich der der, der Rahmen des Ganzen ist natürlich maßgeblich dafür mhm. jetzt äh, so einfach auch ähm, relevant, ob es durchgewunken wird oder nicht. Und das Problem ist allein schon ein Multiplayer-Modus. Mhm. Äh, wenn du beispielsweise, bleiben wir beim Shooter, ähm, wenn wenn es halt ein Kriegshooter ist, in, in dem du auch halt die Nationalsozialisten spielen kannst. Ja. Ähm, da fängt es schon an. Ne? Ähm, hm, schwierig. Ähm, aber lass uns jetzt bitte, <lacht> da können wir jetzt auch drüber <lacht> reden, aber ich will das jetzt nicht kapern. Äh, äh, und und äh, kommen wir gerne mal wieder zu deinem Thema zurück tatsächlich. Was ist denn der Auslöser, was dich dazu bringt, darüber überhaupt reden zu wollen?
2: Oder? Im Endeffekt ist es so ein bisschen zweifacher Auslöser. Also zum einen habe ich schon vor zwei, drei Wochen oder sowas, hast du, glaube ich, deinen ersten Aufruf gestartet gehabt, nach ähm, Gesprächspartnerinnen zu suchen. Mhm. Und da hatte ich da schon überlegt, na, worüber könnte ich denn da reden? Da fiel mir aber dann akut nicht, nicht so richtig Gutes ein. Ähm, und dann als jetzt vor zwei Tagen oder so landete ein ähm, Zeitungsartikel bei mir im, im Twitter-Feed, ähm, der den Titel trägt, Sind Computerspiele tatsächlich Kunst? Zum äh, Auslöser der Gamescom, die jetzt ja nächstes Wochenende ist. Der sehr, 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 sehr gut war. Der ist bei ähm, rp-online.de. Da ist mhm. der zu finden. Ähm, und der genau diese Debatte so ein bisschen auffügt, ist, ist, sind Computerspiele Kunst? Viele argumentieren dagegen und ähm, der geht sehr gut auf dieses Thema ein. Ähm, ein, dass der Kunstbegriff an sich ein sich verändernder ist, dass man also nicht einen festen Kunstbegriff hat. Man muss ja auch schon alleine nur 100 Jahre zurückgehen, Impressionisten, Monet, kennt man ja, großer berühmter Maler, der war damals nicht als Künstler anerkannt, das fanden die Leute Scheiße, was der gemacht hat. <lacht> der war absolut geächtet. Der hat kein Geld gemacht im Lauf seines Lebens. Mhm. Das fanden, das damals war alles noch auf Realismus ausgelegt, sozusagen. Und dieses schnelle, individuelle, was die Impressionisten damals eingebracht haben, war überhaupt nicht in innerhalb des Kunstbegriffes der Menschen damals da. Und ja. ein ähnliches Phänomen hat man eben heutzutage mit Computerspielen. Ich sage nur, das Internet ist für uns alle Neuland, ähm, wo man halt auch merkt, wie sich da ein Generationenbegriff so ein bisschen ähm, ja, verschiebt ne? und, und, eine, mhm. und eine Wahrnehmung sich einfach auch ändert. Nicht, dass Menschen in Angela Merkels Alter nicht vielleicht auch Computerspiele gut finden können, aber ich glaube, in unserer Generation und der etwas jüngeren Generation ähm, sind ist das äh, noch mal ganz anders ein prägender Teil des Lebens für bestimmt nicht alle, aber viele.
0: Ich möchte einmal kurz reingrätschen. Ja. Ähm, ist das nicht ist nicht eigentlich da die die Formulierung schon der eigentliche Fehler, weil zu sagen äh, sind Spiele Kunst, kann man natürlich nichts beantworten, aber was man durchaus beantworten kann, auf jeden Fall aus meiner Warte, ist, äh, können Spiele Kunst sein? Ja. So wie nicht jedes Bild, ich, ich würde niemals jedes Bild, jedes Werk als Kunst bezeichnen. Ja? Richtig. Und auch nicht Aber jedes durchaus Buch. gibt es ja. <lacht> nee, genau. Das ja. genau. Ähm, das ist, das ist, so, Deswegen ist natürlich die Fragestellung in dem Sinne schon so ein bisschen, es ist ja nicht schwarz oder weiß. Ne?
2: Genau. Aber es war eben ganz lange so, dass tatsächlich Computerspiele per se aus diesem Kunstbegriff ausgeschlossen waren.
0: Mhm, das stimmt.
2: Und das hat sich eben halt sehr geändert.
0: Warum hat sich das geändert?
2: Ähm, ich glaube zum einen, weil vielleicht auch die Generation der Kritiker sich etwas verjüngt hat, könnte ich mir vorstellen.
0: Mhm. Und dass
2: sich die Debatte einfach insgesamt etwas verschoben hat. Und ich denke auch, dass gerade innerhalb der letzten hm, ich sag mal 50 Jahre ungefähr einfach so viel Neues durch verschieden, aus verschiedenen Gründen zum einen Klar, Globalisierung, technischer Fortschritt hier und dort und man bekommt einfach natürlich auch mehr mit von Dingen, die man bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht so mitbekommen hat aus anderen Ecken der Welt und ähm, dass man dort einfach, dass sich insgesamt das Verständnis von Kunst etwas geändert mhm. hat. Die Beatles galten am Anfang ihres Werkes auch noch nicht als Künstler. Waren sogar, mhm. wurden sie als Antikünstler bezeichnet, richtig gehend.
0: Kannst du mit deinen Worten sagen, was etwas sein muss, damit du es als Kunst erkennst oder anerkennst? Unabhängig vom Medium.
2: Huh, das finde ich ganz schwierig. Ich würde aber, wenn ich es auf das Niedrigste runterbrechen wollen würde, ähm, es muss eine emotionale Reaktion in mir hervorrufen. Es muss. Ja, aber das macht
0: doch auch ein Schokoladeneis, oder nicht?
2: Eine emotionale. Reaktion auf einer hm, mehr persönlichen Ebene. Natürlich ist äh, ein Stück Schokolade erweckt Glücksgefühle, weil bestimmte Hormone ausgeschüttet werden. Aber mhm. ein ähm, etwas, das Kunst ist, bringt mich im Optimalfall in irgendeiner Weise dazu, da äh, dazu darüber nachzudenken. Ja. Sei es, dass es erstmal eine negative Reaktion hervorruft. Kann auch sein. Mhm. Also es gibt ja, auf ja. jeden Fall, es gibt Performance-Künstler zum Beispiel, da sitze ich davor und denke, ja, äh, warum muss das jetzt sein? Warum muss die Person jetzt nackt auf der Bühne sitzen und ein Glas Honig in sich reinstopfen? So, was bringt mir das jetzt als Zuschauer? Aber ähm, genau da setzt zum Beispiel eben gerade das Thema Performance-Kunst auch an, dass es sagt, Worum es geht, ist weniger das, was auf der Bühne passiert, sondern das, was es in den Leuten auslöst, die im Zuschauerraum sitzen.
0: Wobei, ähm, ich, ich glaube, muss man nicht auch sagen, also selbst wenn es in mir nichts auslöst, muss ich doch akzeptieren, dass es bei anderen der Fall ist. Und äh, das ist ja auch schon ein Merkmal, oder nicht?
2: Aber gibt es wirklich etwas, was in dir gar nichts auslöst? Was dich komplett ja. kalt lässt? Das ist doch eher selten, ja. oder?
0: Ich habe, ich hatte eine, eine kurze Anekdote ähm, aus einer anderen Kunstrichtung, aber ähm, eine, eine gute Freundin von mir hat in ihrer Wohnung eine, eine, eine Kunstausstellung gemacht, also bevor sie ausgezogen ist. Mhm. Und dort ähm, wurden Künstler ausgestellt, ähm, die die Mutter meiner Freundin als Galeristin betreut. Mhm. Und da war eine Sache dabei. Also es waren halt, es waren halt Bilder zum, zum Großteil. Ähm, also Zeichnung etc. Und auch Objektkunst. Und da war ein kleines Teil, das aus mehreren Einzelteilen bestand. Das hatte die Größe von einer, von einer Walnuss. Und das steckte mit einer Stecknadel in der Wand.
2: Mhm.
0: Und das hatte, glaube ich, einen Preis, ich muss lügen, aber es war auf jeden Fall mehrere hundert Euro. Ja. Und <lacht> ich habe das ja den ganzen Abend betrachtet. Und dachte, was soll das? <lacht> was ist das? Ja. das? Das, Wer kauft sich das und hängt sich das irgendwo an die Wand? Und dann habe ich aber selbst gecheckt, irgendwann später, dass ich über keine andere Sache in dem Raum so viel nachgedacht habe, wie über Darüber. das. Ja. <lacht> und das oh, war so absurd. Und äh, das war war echt ein ganz lustiger, ganz lustige Selbsterkenntnis. Ja.
2: Von dem, von dem Fall. Ich ja. finde halt auch, dass man ähm ich glaube, man muss da sehr mh, vorsichtig zum Teil tatsächlich auch sein mit diesem Kunstbegriff, weil mhm. ähm, also ich weiß, ich erinnere mich noch, als mein Bruder in der ich glaube dritten Klasse oder so war, da war er mit seiner Klasse in einer Miro-Ausstellung und als sie, Miro ist ein expressionistischer Künstler von mhm. aus der äh, frühe Mitte des letzten Jahrhunderts, ähm, der sehr abstrakt malt. Und die Aufgabe der Kinder war dann, nachdem sie diese Ausstellung besucht haben, dass sie selber ein Bild malen, was sie aus dieser Ausstellung irgendwie noch im Kopf haben. Und mhm. ich kam dann später, ähm, haben wir uns diese Ausstellung in Anführungszeichen, also wo diese Kindersachen hingen, dann in der Schule angeguckt. Und ich dachte, ganz ehrlich, zum Teil könnte man das austauschen. Das ja. ist kein großer Unterschied. Was man natürlich aber in Bezug auf solche Sachen einfach nicht vergessen darf, ist, ähm, dass es bei sowas A häufig gar nicht um ästhetisches Empfinden geht, sondern B, dass man da sowas in einem ähm, historischen Kontext auch sehen muss.
0: Mhm, mh, und genau.
2: betrachten muss, wann ist das entstanden, warum ist das entstanden in dieser Form. Ähm, und klar ist es bei manchen Sachen auch tatsächlich so, dass man argumentieren könnte, alles, das mit dem äh, mit der Intention Kunst zu erschaffen erschaffen wird, ist Kunst. Mhm. Dahingehend, dass es eine ein selbst eine Selbstdarstellung, ein mhm. Ausdrücken eines einer bestimmten Idee eines bestimmten Gefühls, was auch immer durch etwas gestalterisches ist. Und ähm, da kommen wir dann zum Beispiel auf das Thema Fanart. Na, also sowohl äh, Bilder, die entstehen, was was man, glaube mhm. ich, so als jemand, der nicht auch nicht in einem bestimmten Fandom mit drin ist, ähm, durchaus mitkriegen kann, dass da irgendwie sehr krass gute Sachen bei entstehen.
0: Mhm.
2: Aber auch, ähm, ich weiß nicht, ob dir AO3 was sagt, Archive of Our Own, für diejenigen, die es nicht kennen, das ist ein ähm, Literaturarchiv für Fanfiction ähm, aus allen möglichen Bereichen, Computerspielen, Serien, Filmen, sonst was, wo die Leute ihre selbstgeschriebenen Geschichten eben veröffentlichen. Und da sind Sachen dabei teilweise, also literarisch hochwertvoll, <lacht> tatsächlich. Ja.
0: Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es in ganz, ganz vielen Bereichen ist, dass Menschen, die ihr eigenes Schaffen als Hobby nur betrachten, in Anführungsstrichen nur,
2: mhm.
0: ähm, dass sich da aber Talente hinter verbergen, die auch auf ganz anderer Ebene erfolgreich sein könnten. Das ist ja wahrscheinlich äh, kein, kein Einzelphänomen. Ne? Ja, kann absolut.
2: Ja. Ja. Lass uns
0: bitte mal auf, auf, auf das Spiel als solches zurückkommen. Mhm. Äh, kannst, du, ähm, kannst du dich erinnern? Gab es so einen, so einen Erweckungsmoment, auch wenn das jetzt ein bisschen theatralisch klingt, in Bezug auf Spiele, wo du gesagt hast, wow, das ist fucking Kunst?
2: Also ich weiß, wo ich das ganz krass hatte, war bei Journey und Child of Light. Ja. Das waren zwei Spiele, die mich vom, vom ästhetischen, also wo ich das Gefühl hatte, da wurde versucht, nicht nur durch die Spielmechanik oder ähnliches, sondern tatsächlich durch die... Ästhetik des Ganzen durch die bestimmte Art und Weise, etwas darzustellen, noch bewusster versucht, das den Inhalt des Spieles zu transportieren. Also wo für mich mhm. so gut funktioniert hat, das, was innerhalb der Geschichte erzählt wird, eben durch das gesamte Spiel hinweg zu tragen. Ja. Diese, diese bestimmte Stimmung, die damit transportiert wurde und ähm, die durch bei Child of Light durch diese Aquarellmalerei, wo ja teilweise wirklich man das Gefühl hat, man sieht den Pinselstrich, wie die Farbe noch im Wasser verläuft. Und bei Journey einfach durch diese, insgesamt durch die Grafik, durch das den Lichteinfall und Ähnliches, wo, wo wirklich total großartig ein, ein Gesamt Werk erschaffen wurde quasi.
0: Ähm, ich muss ganz kurz abbiegen. Glaubst du, dass, naja, dieser dieser Schritt, dass auch von der Gesellschaft Spiele mehr und mehr als Kunst anerkannt werden, hat das was mit dem technischen Fortschritt zu tun oder einfach nur mit der Aufgeklärtheit? Weil Spiele gibt es ja seit seit 40 Jahren oder mhm. so. Äh, und ich will nicht ausschließen, dass es auch durchaus äh, sehr kunstvolle Spiele gab bereits vor, vor vielen, vielen Jahren.
2: Bestimmt. Ich glaube, dass es ähm nicht voneinander zu trennen ist. Ich glaube, dass das ineinander Hand in Hand geht. Der technische Fortschritt, ins, gerade in Bezug eben halt auch auf Grafiken und so, macht es natürlich, glaube ich, für viele leichter zugänglich. Einfach weil es, ähm, ich sag mal, ganz doof augengefälliger ist, augenfälliger ja, ist. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es mit Sicherheit da sind wir wieder bei dem, was wir vorher schon hatten, mit diesem Generationenwechsel auch. ne die Ich meine, unsere Generation, ich weiß gar nicht, wie alt du bist, aber ich schätze dich ungefähr im gleichen Alter ein wie mich. 42. Ähm, ja. Ah ja Gut, sieben Jahre. Pipapo. Ja. <lacht> wir sind beide, haben in unserer Jugend ähm, oder späten Jugend mhm. das Internet kennengelernt, wie es quasi genau. gesellschaftsfähig wurde. Und äh, mein jüngster Bruder der ist damit aufgewachsen, der ist zwölf Jahre jünger als ich, der kennt, der hat mit fünf, glaube ich, zum ersten Mal bei meinem anderen Bruder bei Diablo irgendwo mit sich durchgeklickt, so <lacht> ohne das Spiel zu spielen natürlich. Ja. Und bei meinen Kindern, die sind fünf, ist das natürlich auch nochmal ganz anderes. Die erleben uns, wie wir Computerspiele spielen. Die haben teilweise selber schon einen Controller in der Hand. Das ist einfach ja, ein anderes Selbstverständnis auch mit dem Medium einfach umzugehen.
0: Würdest du sogar Spiele wie, also so Hack and Slay's wie, wie Diablo oder so, auch als Kunst, oder ist es einfach, äh, da finde ich zum Beispiel schwierig, äh, weil es ist halt ist halt so ein, so ein Abarbeiten tatsächlich, mhm. wo ich für mich äh, keinen intellektuellen Anspruch habe, das bewegt in mir nichts außer dem, dem Sammeltrieb.
2: Ja, weiß ich nicht. Ich habe selber Diablo nie gespielt, tatsächlich, mhm. ähm. Aber ich würde jetzt zum Beispiel Shooter nicht unbedingt dazu Also ich spiele super gerne Overwatch zum Beispiel.
4: Und mhm. ich finde,
2: was die Ich kann Grafik und Charakterdesign und die Kurzfilme und so weiter, die damit einhergehen, die kann ich da wunderbar in diesen Kunstbegriff mit einordnen. Beim Spiel selber würde ich mich, glaube ich, auch eher schwer tun. Weil es das hat für mich einen reinen Unterhaltungswert. Das macht ja nicht schlechter. So, das, also damit möchte ich das nicht abwerten. Es gibt Sachen, die sind, die wollen einfach nur unterhalten und gut ist, und auch das kann, kann toll sein. Ähm, allerdings, was es wiederum hervorruft, ist Kunst. Also ich habe, ich meine, selbst zu diesen innerhalb des Spiels ja relativ äh, charakterlosen, relativ, sag ich mal, ganz vorsichtig, weil ja, das ja. Band ja durchaus ein bisschen was rüberkommt. Aber mhm. ähm, es ist jetzt keine tiefgehende Geschichte, die innerhalb des, des Games selber erzählt wird, ähm, aber selbst das nehmen die Fans und machen daraus komplexe Sachen. Das ist schon echt faszinierend.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also generell ist ja diese diese Remix-Kultur, die ja bei, bei Musik und und Film äh, ist ja auch schon lange gibt, Ja, genau. Ähm, hat natürlich auch äh, im, im, äh, im Spielebereich auch schon wirklich wahnsinnig äh, abgefahrenen Kram äh, ermöglicht. Ne? Ja, das ist es stark. ist
2: der Hammer. Und gerade wenn man dann in so Bereiche geht wie RPGs, ähm, also ich bin viel im, im, in den Bioware-Spielen unterwegs, Dragon Age, Mass Effect mhm. und so, ähm, Star Wars, The Old Republic. Ähm, ja. Was da teilweise draus kommt, das ist äh, wirklich beeindruckend. Also ich kenne mehrere Leute, die haben Geschichten geschrieben, die sind vom Umfang her mehrere Romane. Mhm. Also das ist schon, finde ich schon grandios.
0: Ja, ähm, abschließend würde ich noch mal ähm das fährt andersrum aufsatteln. Das heißt, sind dir Künstler bekannt, die die ursprünglich eben also ja im Kunstsektor aktiv waren und dann für sich das Spiel entdeckt haben als Medium? Ad hoc nicht.
2: aber Ich nämlich auch nicht. Aber das ist äh, bestimmt eine falsche Wahrnehmung. Und man könnte argumentieren, äh, dass zum Beispiel die ganzen... Writer, Also die Schreiber für Storylines, die haben ja nicht erst in der Regel damit mit dem Schreiben angefangen, wenn sie für eine äh, bestimmte Firma angefangen haben zu arbeiten, also für Computerspiele. Mm. Ähm, das, die waren mit Sicherheit vorher schon Autoren und wenn es nur unveröffentlicht war, aber die waren mit Sicherheit schon äh, als Künstler und im Endeffekt ja alle die an einem Computerspiel in einer Form mitarbeiten. Du, man stellt ja niemanden ein, der das Design, die Grafiken für ein Computerspiel macht, der vorher noch nie in dem Bereich irgendwie hervorgestochen ist.
0: Ja, zumal ich glaube auch, also dadurch, dass Filme, äh, Filme sage ich schon, dass äh, Spieler auch immer cineastischer werden, etc., mhm.
2: ähm,
0: kann ich mir vorstellen, dass äh, in den kommenden Jahren noch immer öfter mal Regisseure tatsächlich äh, zum Beispiel sich in das Genre mal öfter noch reinwagen. Bestimmt. Äh, und und dann da halt Sachen inszenieren.
2: Und es hm. gibt andersrum etliche, die ähm, zuerst an einem Computerspiel gearbeitet haben und dann Romane veröffentlicht haben zum Beispiel.
0: Ja, stimmt, auch ein gutes Beispiel. Äh, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass es ähm, ein, ein Spiel leichter hat, als Kunst anerkannt zu werden, wenn es polarisiert?
2: Ja, ich glaube ja. Weil es einfach, ähm, ich weiß nicht, ob es tatsächlich eher Kunst ist, als Spiele, die das nicht tun. Das würde ich nicht sagen. Mhm. Aber dass es leichter diese Anerkennung bekommt, das glaube ich schon. Weil es dadurch ja auch ähm, mehr Diskussionsbedarf einfach gibt darüber. Und ich glaube, dass dieser, dieser Gesprächsbedarf, der dann herrscht, weckt, glaube ich, auch einfach Aufmerksamkeiten noch anderer Art. Und vielleicht noch ein ja. anderes Analysieren des Ganzen, als wenn etwas das halt relativ ich sag mal, gefällig ist.
0: Die wirklich letzte Frage. <lacht> <lacht> Mir fallen immer neue Sachen ein. Ist gut, ich ähm, habe noch Zeit. <lacht> ähm, denkst du, dass in, in 10 bis 15 Jahren diskutiert man noch darüber, ob Spiele Kunst sind oder nicht, oder hat sich das dann in der Zeit längst durchgesetzt und das wird gar nicht mehr diskutiert?
2: Ich glaube, in 10 bis 15 Jahren wird das nicht mehr diskutiert werden, nee. weil es gibt Spiele, wie du selber sagst, seit 20, seit 20 Jahren jetzt schon, mindestens. Mhm. Ähm, und sie werden umfangreicher. Es werden immer also mir kommen immer noch Spiele unter, bei denen ich denke, wow, sich einem Thema auf diese Art und Weise zu nähern, das ist mir sonst, ist mir in der Form im Bereich Computerspiele noch nicht begegnet. Ähm, und ich glaube, das wird sich weiterhin fortsetzen. Gerade auch, weil es ja. einfacher wird, denke ich, ähm, auch für Laien sowas dann umzusetzen. Also ich meine, wenn wir, wenn wir uns einfach die technische Entwicklung angucken, wird das mit Sicherheit ähm, sich dahingehend entwickeln, dass das auch insgesamt zugänglicher wird, auch in der Entwicklung. Man kriegt das jetzt schon im Bereich Visual Novels mit. Ähm, Stimmt, ja. Wo man wirklich sehr leichten Einstieg hat, sowas selber zu schreiben ähm, und das wird sich bestimmt fortsetzen. Und deshalb glaube ich, dass in 10, 15 Jahren die Diskussion nicht mehr großartig geführt wird. Oder wenn, dann von veralteten Leuten.
0: <lacht> sehr schön. Ich finde, das nehmen wir mal so als Schlussstatement. Wir haben jetzt äh, ein paar Minuten überzogen, aber wenn man schon überzieht und dann für die Kunst, ich meine, hey, das ist doch... Äh, das kann man doch gerne mal machen, oder?
2: Gibt keinen besseren Grund, oder?
0: <lacht> Denke ich mir auch. Vielen Dank für dein Thema. Ja, sehr, gerne. sehr spannend. Ich könnte da glaube ich echt noch stundenlang drüber reden, weil ich, es ist halt ein sehr, sehr breit gefächertes Gebiet, über das man auch sehr, sehr viel philosophieren kann, mhm. auch wenn man auf einzelnen Titel eingeht. Ich finde das super spannend und ich finde das aber auch schön, dass der Diskurs auch wieder vermehrt geführt wird. Ja, absolut. Ja, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Vielen Dank, dass du mich als Gast hattest. Sehr gerne. Ciao. Tschüss.
0: Ich spreche jetzt mit Marie, äh, 27, und ich habe das Gefühl, ich habe es direkt falsch ausgesprochen. Sag's bitte noch mal. Hallo. <lacht> Hi, äh, Marie. Äh, du bist 27, hast du mir gesagt. Mhm. Und äh, worüber sprechen wir? Was hast du für ein Thema mitgebracht?
4: Ähm, wir sprechen über eine ähm, einfach nur über eine Spielereihe, die mir sehr am Herzen liegt, weil sie mich schon ähm, seit der Grundschule ähm, so begleitet bis heute. Und auch im Grunde mein Einstieg in PC-Gaming war. Nach dem Nintendo Game Boy und dem ganzen Kram. Und ähm, die Spielereihe kennst du. Es geht nämlich um Doom. Ah, welch ein Zufall. <lacht>
0: <lacht> okay, verstehe. Ähm, ja, erzähl mal, was hast du für eine für eine, äh, für eine Vergangenheit mit Doom?
4: Also, ähm, ich hatte halt vorher die... Nintendo Sachen, Tante mit Super Nintendo, Game Boy Pocket und N64, also PC kam bei mir sehr spät, 1998. Ähm, Durch die Eltern. Und da hatte auch gerade so Wechsel Windows 95 auf 98 und auf dem <lacht> Rechner war ähm, Ultimate Doom. Das war, das kam glaube ich auch erst ähm, nach dem Original-Doom raus. Das ist im Grunde das Doom ich glaube, heute würde man sagen, eine Gold-Edition. Das war im Grunde Doom plus noch die Bonus-Episode, also das Add-on, The äh, Flash-Consumed heißt das. Das konnten Leute, die das Originalspiel hatten, kostenlos äh, bekommen. Und bei Ultimate Doom war das schon mit drin.
0: Okay. Äh, ich muss kurz mal reingrätschen. Äh, mhm. Ich könnte jetzt auch rechnen, aber ich frag dich mal, wie alt warst du da?
4: 98 war ich ähm, sieben Jahre alt und bin <lacht> ja, ähm, <lacht> Okay. Und man muss auch dazu sagen, Doom und andere Spiele, also ein anderes Spiel von id Software, was auch auf diesem PC war, waren in Deutschland noch indiziert. Eins davon ist heute immer noch indiziert. Und das sind die Spiele, äh, neben dem 2D, äh, des 2D Prince of Persia, waren das die Computerspiele, mit denen ich dann äh, PC-Gaming angefangen habe, mit sieben.
0: Ich, ich überlege gerade, was hat das ausgelöst in dem Siebenjährigen?
4: Ähm, also Doom war für mich damals sehr unheimlich und mhm. ich würde sagen ein Horrorspiel damals. Ich glaube, das geht vielen zu dir, weil das ja auch so groß war mit erster 3D-Shooter oder fast 3D-Shooter und ähm, alles so immersiv und das hat ja, wenn du so jung bist, ist es ja noch mal eine krasser, ja, ja, klar. weil, ähm, Du bist halt wirklich in dieser Ego-Perspektive, die man halt gerade von Nintendo-Spielen jetzt nicht unbedingt kennt, und ähm, hast halt unten das Gesicht und siehst auch, wenn du Schaden bekommst, dass du ja verletzt wirst. Äh, dem Doomgeist blutet dann und so. Und ich hatte halt richtig Angst, wenn ein Gegner mich trifft und dann der Hit kommt ähm dass ich dann jetzt gleich sterbe und das hat mich halt total so in diese Welt eingesaugt einfach, durch diese 3D-Umgebung und diesen Eco-Shooter. Ja,
0: ähm, na gut, dann muss man natürlich dazu sagen, äh, das, das als Siebenjähriger zu spielen, ist natürlich auch äh, beinahe fatal, ne? Ich meine, mhm. ähm, hattest du
4: auch sowas wie Albträume davon oder? Ähm ich hatte alle Trümmer von Alien, aber also dem Film, aber ähm, sonst von Doom weiß ich nicht mehr so genau. Ich weiß aber, dass ich mit ähm, meinen Eltern auch ähm, darüber reden konnte. Also über dieses ähm, Ganze, dass es nicht Realität ist, dass es ein Spiel ist. Und meine Eltern haben mir das auch immer erlaubt zum Spielen. Ähm, aber wir haben auch diese Gespräche gehabt, ähm, dass das ähm, halt fiktiv und nicht echt ist und Computerspiel ist.
0: Das ist aber interessant, ne? weil normalerweise, also ich glaube, wenn man die Eltern damit konfrontiert, äh, ich spiele gerade hier so ein Spiel, da geht es ums Töten und so weiter, da würden ja wahrscheinlich die meisten Eltern erstmal sagen, oh mein Gott, lass die Finger davon, Kind. Ne?
4: Mm, ja, ähm, das war ja der PC von meinem Stiefvater. Mhm. Und ähm, er hat das ja auch gespielt und hat das dann halt relativ locker genommen, dass ich es auch spiele wenn ich halt nicht ähm, mich da drin verliere. Und mit drin verlieren meine ich jetzt nicht zu viel spielen, sondern diesen Bezug zur Realität nicht verlieren, dass da dass das halt alles ähm, Computerspielmonster sind und ja, auch ja. das Schießen mit, mit Waffen ähm, im Spiel. Doom war ja auch für mich damals als Kind, auch wenn das schon dann ein paar Jahre auf dem Buckel hatte, richtig brutal. Also ich kannte ja kein so brutales Spiel und ähm, ich meine, es sind ja, man erkennt ja, wenn man das heute spielt, diese Pixel. Mhm. Aber ich finde selbst mit den Pixeln, ähm, die Art, wo die Monster getroffen werden und was an denen an Stücken rausfliegt oder wo das Blut kommt, das ist immer noch, es ist immer noch sehr brutal. Also würdest du so einen ähm, Imp, dieser Standarddämon, nehmen und den jetzt mit diesen Pixel 1 zu 1 ähm, übertragen, halt auf ein ähm, High poly modell wie es jetzt das aktuelle Doom macht. Man sieht ja, wie brutal das aussieht. Und das hat für mich als Kind genau dieselbe Wirkung gehabt wie jetzt das Doom 2016 und das neue Dom jetzt nächstes Jahr.
0: Ich finde ich find das total spannend, weil ähm, also ich bin in einer anderen Zeit aufgewachsen, wo die Spiele einfach noch nicht so ähm offensichtlich brutal waren. Es war einfach viel mehr pixelbreit tatsächlich. Man musste viel mehr ähm, interpretieren. Und Doom war ja nun schon wirklich äh, sehr sehr bildgewaltige Gewalt. Ähm, hast du das Gefühl, dass ähm, dass dieses Spiel sich auch so ein bisschen in deinen in Alltag übertragen hat? Also war, wurden Waffen für dich zum Beispiel wichtiger? Hast du dich für sowas interessiert? Oder war das für dich einfach nur ein reines Spiel, was du wirklich nur auf dem Rechner konsumiert hast?
4: Ähm, ja, hat es. Also Doom war dann auch Alltag- also nicht ständig, mhm. aber es war halt immer da. Mhm. Ähm, deswegen hat es hier auch mein Leben bis heute im Computerspielbereich so geprägt. Ja. Ähm, ich hatte ähm, irgendwann, ich weiß nicht mehr, welchen Geburtstag das war, Es könnte der Geburtstag auf, von 98 auf 99 sein, so hatte ich auch so Einladungskarte meine besten Freunde. Da waren dann auch so kleine pixelige Doom-Monster drauf. Und, ähm, wir hatten ja dann auch damals irgendwie sowas mal als Kind dazu. So Window-Color. Und eins meiner Window-Color war der Keiko-Demon aus Doom. Dies, dieser, dieser, rote oh, Ball gut. mit dem Stachel drauf. Ja, das ist und, super. Hatte ich dann in meinem Kinderzimmer. Äh, Irgendwann <lacht> an der Wand. Der Keiko-Demon. Ja.
0: War das, war das so, ähm, das, war das, war das ein Magnet auch für, für Freunde und Bekannte? Also nach dem Motto, hier, da,
4: um, du da spielen. Naja, meine Freunde hatten einen anderen Spielebezug als ich. Ähm, es mhm. hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich den Game Boy oder so hatte. Mhm. Da, und ähm, meine ganzen Freunde hatten alle diese Spielekonsolen, Die N64, die Super Nintendo, die PS1. Das hatte ich alles nicht. Ich habe die Sachen immer spät bekommen. N64 ähm, habe ich, glaube ich, bekommen, als es schon so zum Ende ähm, zuging. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ich weiß, das war halt irgendwann so unter Weihnachtszeit und dann hatte ich irgendwie drei, vier Spieler und dann gab es keine mehr zu kaufen. Und ähm, PC hätte ich auch nie bekommen, das, der kam halt so ins Haus, nicht mit der Intention, dass da Spiele gespielt werden, aber die waren halt drauf.
0: Hattest du, ähm, hast du dich auch so ein bisschen mit der Hintergrundgeschichte ähm, beschäftigt? Also es gibt ja zum Beispiel das äh, Buch Masters of Doom, da wird die, die Entwicklungsgeschichte etc. so ein bisschen halt ähm, mhm. dargestellt. Hast du da auch dich reingelesen oder
4: gar nicht? Ähm, Masters of Doom habe ich leider noch nicht, da ich mhm. mich ein bisschen schwer tue, englische Bücher zu lesen. Ja. Ähm, will ich mir aber irgendwann mal holen, wenn ich mir irgendwie in die Finger bekomme.
0: Mhm. Mhm.
4: Ähm, ansonsten habe ich, ähm, also bei mir ist das so, das ist ja auch bei, bei anderen Franchises so, ich möchte ähm, viel mehr über die Welt wissen als über die Entstehungsgeschichte. Ich kenne natürlich die ganzen Sachen von Romero und Kamek und so, die sind mir bekannt. Ähm, die müsste ich jetzt aber auch irgendwie im Gedächtnis hier mit äh, wo sie sind, äh, junge, reiche Entwickler kaufen sich Ferraris. <lacht> also, so, das kenne ich alles. Ja, aber ja. was mich eigentlich fasziniert hat, war die Welt von Doom. Weil, weil Doom ist halt auch einfach nur der brutale Shooter. Ähm, aber, also und sehr Gameplay-mechanisch äh, getrieben, ja. aber ähm, wenn man mal genau guckt, dass da wie diese Welt aufgebaut ist, finde ich das auch total interessant. Einen ähnlichen Effekt hat ja heute Dark Souls, was man auch immer nachsagt. Viel Gameplay, wenn man genauer hinguckt, erfährt man viel Story.
0: Ja, das ist, ist lustig, weil tatsächlich ich persönlich mit Doom wirklich null Geschichte verbinde. Also Geschichte im Sinne von jetzt äh, Story oder halt Weltaufbau. Für mich sind das einfach nur Monster und Knarren. Äh, dadurch, dass du natürlich ähm, so früh da da reingeraten bist in das Spiel, hat das natürlich auch eine andere Sogwirkung für dich weil ich vermutlich gehabt. Ne? Mhm. Äh, wie war denn das, ähm, wie ging das dann weiter mit Doom? Also du wurdest ein bisschen älter und hat das dann weiterhin für dich eine Rolle gespielt?
4: Irgendwann kam mein Stiefvater heim und ähm, macht irgendwas am PC dann sehe ich da ein neues Spiel von id Software, das es zu dem Zeitpunkt auch schon ein paar Jahre gab. Und das hieß Doom 2 Hell on Earth. <lacht> <lacht> das ging dann direkt weiter. Oh Gott. <lacht> und ja. Äh, ja, es ist krass, äh, wie, wie lange ich gebraucht habe, um dieses Spiel durchzuspielen. Um, weil wenn du mal heute guckst, also jetzt mal Speedruns außen vor, aber man kann ja heute mit Maus und Tastatur recht schnell mhm. durch die Levels kommen, ja. um, da muss man auch dazu sagen, ich habe um, die Ego-Shooter-Steuerung nicht mit Maus und Tastatur gelernt damals, 98, wo schon hier, 98 kam, hier Spiele wie Metal Gear Solid und Unreal raus. Und da gab es auch schon die Quakes mit Maus ähm, und Tastatur. Ich habe Doom aber noch damals rein mit Tastatur gespielt. Also ähm, Pfeiltasten, äh, Leertaste für Türen aufmachen, Steuerung zum Schießen und alt war die Strafe-Taste. Und ähm, so habe ich auch dann Doom 2 gespielt. Und es ähm, hat auch äh, sehr lange gedauert, bis ich da durch war, was ich sehr krass fand. Vor allem diese Rätsel und Türen und alles. Wenn ich das heute spiele, ich habe die Spiele ja noch, mhm. ähm, da kann ich da teilweise durchrennen durch die Levels.
0: <lacht> ja. Also hast du es quasi so auswendig gelernt?
4: Äh, nicht alle Levels. Es gibt ein paar, da hänge ich immer länger dran, aber es gibt einige, die mir immer meist im Gedächtnis bleiben. Ja. Ähm, ja, also du zwei hat gerade so das eine Level Tricks und Traps. Ähm, das beginnt halt damit, dass du in einem Raum stehst und um dich rum sind irgendwie sieben Türen. Und dann los. <lacht> und jede, <lacht> hinter, in, hinter jeder Tür ist halt irgendwas Schlimmes, weil die Karte heißt ja Tricks and Traps. Ist für dich Speedrun ein Thema? Ähm, nicht bei Doom. Ich guck's nur so, ich find's witzig, wenn Leute Glitches finden und so. Aber ähm, Speedrun jetzt einfach nur so zum Zuschauen ich könnte auch kein Doom-Spiel-Speed dran, auch wenn ich es sehr gut kenne.
0: Kannst du, nee, also wenn du, du konsumierst ja wahrscheinlich auch andere Spiele jetzt, äh, außer, außer Doom. Also andere
4: Software-Spiele, ja. <lacht> ähm,
0: ist, das für dich, ist das für dich so ein so ein Meilenstein, an dem du alles misst?
4: Ja. Also bei neuen Spielen,
0: bei anderen Spielen? ist das
4: Nein, funktioniert? ich messe äh, selten was an anderen Spielen. Ich gucke mir lieber an, ob ich eine Idee finde, die ich von einem anderen Spiel kenne. Und freue mich dann, wenn das eine coole Idee ist. Ähm, ich weiß da jetzt gerade nicht so genau ein Beispiel, aber ähm, ja, ich weiß das, oh Gut, man kann jetzt von dem eigenen Entwickler von id Software selbst ausgehen, wenn man den Quake nimmt, wie viel das von mhm. Doom übernommen hat und so ja, weiter. Ne? Ähm, bei anderen Spielen müsste ich da tatsächlich überlegen. Hm, was mir gefällt, was halt Doom bei mir bewirkt hat, ähm, ist dieses... Ähm, dieses visuelle Storytelling anhand der Levelarchitektur, ähm, was, was ich auch sehr mag bei Dark Souls und auch bei anderen Spielen. Ich bin ein totaler Fan davon. Und das wollte ich eigentlich mal noch äh, loswerden, weil ja viele halt, wie du sagst, ähm, auch nur dieses Rennen und Schießen kennen. Ja. Es gibt bei, beim ersten Doom gibt es einen sogenannten Intermission Screen. Immer wenn du ein Level abgeschlossen hast, siehst du eine komplette Übersicht der Karte von allen Levels mit Gebäuden, wo du halt eine abgeschlossen hast und zum nächsten kommst. Bei der ersten Episode von Doom ist das ähm, der Marsmond, der Phobos, mit verschiedenen Stationen von den Menschen. Und danach kommt der ja Episode 2, also das erste Dumme ist ja in Episoden aufgeteilt. In mhm. Episode 2 ähm, kommt dann der andere Mond Deimos, der dann halt von den Höllenarmeen schon überrannt ist. Und der hat ein ganz anderes Aussehen, eine ganz andere Levelarchitektur. Der geht mehr in dieses Höllische rein. Und als drittes kommt ja die Episode Inferno und die ist ja komplett Hölle. Da ist in der ja überall dann Flüsse aus Blut, da ist der ähm, Himmel ganz rot gefärbt, Das sind überall Gebäude, die an Knochen und Totenköpfe erinnern und auch die Map-Architektur ist ähm, nicht mehr dieses Intestuelle äh, von mhm. der ersten Episode, sondern es hat alles irgendwie ähm, höllisch oder irgendwie so fleischartige Texturen. Das haben die jetzt beim neuen Doom auch sehr gut gemacht. Und das sieht man sogar im Logo, weil das Logo ist ja auch oben dieses technische Blaue und dann geht es ja. in dieses ähm, antike Fliesenartige äh, Gelb-Orange über.
0: Ähm, nimmt, das, nimmt das Spiel Doom also jetzt auch ähm, außerhalb des Spiels auch Raum ein? Also ist das so, dass du zum Beispiel auch, keine Ahnung, Dokumentation guckst oder ähm, keine Ahnung, Webseiten betreibst, Fanart, keine Ahnung, ist das, geht das außerhalb des Spiels auch noch weiter oder beziehst ähm, du das primär auf Spiel?
4: Äh, inzwischen ist es nur noch so ähm, Fan-Sein von dem Ganzen mhm. ähm, okay oder beim Zeichnen oder so, habe ich ähm, auch immer viel Einflüsse davon übernommen. Ja. Ähm, es war, ich glaube, meine Pubertätsphase war recht krass, ähm, auch mit ähm, was sagt man da, ich war in einem ne so, es, es gibt, es gab damals oder es gibt immer noch äh, von ingame.de diese Foren. Quake, Quake äh, und und Doom 3 und so. Und gerade als Doom 3 groß war, war ich da irgendwie 14 Jahre alt und habe mich dann zum Doom 3 Forum ähm, <lacht> angemeldet. Die Leute kennen mich teilweise da immer noch, aber da ist kein Mensch mehr. Das gibt's auch, glaube ich, überhaupt nicht mehr das wird vielleicht ausgelagert oder so, aber das hat, ähm, das war halt alles diesem Hintergrund, okay, das sind alles Leute, die halt Doom kennen, die Doom-Fans sind, die in diesem Forum unterwegs sind und dann hat sich diese große Forum-Community gebildet, wo ich halt so mit 14 drin war mhm. und ähm, das war halt dann auch so was Alltägliches, wenn man dann irgendwie abends oder so am PC ist ähm, und im Internet surft, dann hockt man dann natürlich auch ab und zu in einem Forum und das war bei mir halt immer dieses Doom-Forum. Das war das, was bei mir dann so noch ähm, außerhalb des Spiels stattgefunden hat.
0: Ähm, Doom 3 habe ich noch vage Erinnerungen. Ich weiß, dass das irgendwie mein Rechner an die Knie gezwungen hat. Also, mm, uns damals. Ja, ja, das war wirklich sehr, sehr krass. Mm. Ähm, wie hast du Doom 3 damals wahrgenommen?
4: Ähm, Doom 3 habe ich wahrgenommen damals durch verschiedene ähm, Fachzeitschriften. Mm. Ähm, die Werbekampagne, weil Doom 3 kam bei uns an Cut raus. Und das war schon was Besonderes und ähm, ich konnte mir das Spiel nicht kaufen, ich war 14 zu dem Zeitpunkt und mein ähm, einer meiner Verwandten, ähm, der halt hier groß mit Call of Duty und so war, hat sich halt Doom 3 geholt, weil ähm, <lacht> Doom kennt man vom Namen und es ist ja brutal, es hat ihm aber nicht gefallen, es war ihm zu krass. Der hat aber gewusst, dass ich halt Doom mag und hat gesagt, so, hier, das schenke ich dir, Du kannst ja Doom spielen. Ich war 14, ne? Das Spiel war furchtbar gruselig. Ja, wirklich. <lacht> furchtbar dunkel und äh, es hat mich komplett fertig gemacht. Also nicht mal die Brutalität, die, glaube ich, hat mich zu dem Zeitpunkt nicht mehr so arg abgeschreckt. Es war einfach nur dieses unheimliche Erschrecken. Und ich habe Doom dann auch, äh, also ich habe es lange Zeit gebraucht, um das zu spielen zu können. Also richtig, weil erstens der PC war schwach. Und zweitens, ähm, diese Überwindung, irgendwann hat es geklappt. Und ich habe dann auch zusammen mit einem Schulfreund, ähm, der hat einen besseren PC, bei dem haben wir dann Doom 3 gespielt, habe ich dort übernachtet und dann zur Übernacht gespielt. Ähm, ein, zwei Jahre später kam der doom kinofilm Da haben wir mhm. uns dann auch verabredet. Und dann sind wir am nächsten Tag äh, irgendwie in den nach dem Doom 3 spielenden Doom-Film gegangen, in den wir auch gar nicht rein durften eigentlich, weil er ab 18 war. <lacht> Ja, es war allgegenwärtig, irgendwie.
0: Ja, das ist schon, schon erstaunlich. Auch das äh,
4: Brettspiel gespielt. Es gibt ein Brettspiel? Ja, es gibt, ich weiß nicht mal, ob das so gut ist. Es gibt ein Doom Board Game, das basiert auf Doom 3.
0: Ach so, okay. Ähm, jetzt kannst du vielleicht mal eine Wissenslücke schließen. Mhm. Äh, was, was kam nach Doom 3? Da war lange Pause, oder?
4: Mm, naja, es gibt noch dazwischen ein paar Teile. Es gibt nämlich noch Doom 64. Das vergessen sehr viele. Weil Doom 64 ist kein einfacher Port aus ähm, von Doom 1. Und Doom 64 sollte ursprünglich Absolution heißen und verschiedene kulturelle ähm, Höllenarten zeigen, also aztekische Hölle, griechische Hölle und so weiter. Egal, das wurde später Doom 64 hat, ähm, ist aber tatsächlich von Texturen und Levels und Monstern etwas anders als die Originalspiele. Ja, dann kam Doom 3 und es gibt dann noch ganz viele andere so Fans-Sachen und Mods. Es gab noch Final Doom, ich glaube, das kam sogar noch vor Doom 64 raus. Mhm. Ähm, dann verschiedene Sachen. Ich glaube, Doom Mobile, das Doom-RPG. Es gab mhm. mal ein paar Modder, die haben irgendwie ein Doom-Strategiespiel gemacht. Da ist man dann im Grunde mit den Monster-Sprites rumgelaufen, wie bei Doom 2. Ja, ähm, und äh, nach Doom 3 gab es noch die Erweiterung. Ich glaube, die musste ich damals aus Asien importieren oder so, weil die war komischerweise schon wieder indiziert. Oder ist sie noch? Also, dann urteile ich nicht drüber. Also, es gab noch eine Erweiterung für Doom 3. Die habe ich auch gespielt. Ähm, ja, und dann ähm, kam Doom 4. Das wurde entwickelt. Davon gibt es ja ähm, früher ähm, Konzepts, glaube ich. Oder es gibt ja sogar auch ein Gameplay-Video von ähm, mhm. dem damaligen Doom 4, das dann die Fortsetzung zu Doom 3 sein sollte. Ähm, das sah halt aus wie... Ähm, ich glaube, die meisten Leute sagen, es ist äh, Call of Doom, weil es halt so dieses braune Matsch-Stadttexturen hat wie ein Call of Duty und halt auch so schön in diese Richtung geht von ähm, du bist irgendwie ähm, mit Leuten unterwegs oder mit Gruppen und ähm, läufst rum. Ich weiß zumindest, dass ganz viele oder, oder einige Sachen von ähm, der Technik, die bei diesem nicht fertigen DOM 4 benutzt wurde, später in Rage mit eingeflossen sind. Ja, und das hat man dann über ein Bord geworfen und dann noch mal komplett von vorne angefangen und dann kommt das dumm das wir jetzt heute kennen.
0: Äh, weißt du zufällig, ist äh, von, von den ursprünglichen Entwicklern, ist da noch irgendjemand an Bord oder sind die alle weg?
4: Also Kamek, weiß ich zuletzt, der hat irgendwie so seine Sache da gehabt, irgendeine Firma, ne? Amadillo oder so hieß die. Das weiß ich noch. Und dann halt groß mit Oculus Rift. Aber seitdem habe ich auch nichts mehr von dem gehört. Ich verfolge das nicht mehr so. Bei den anderen Leuten weiß ich es nicht genau. Da gab es auch den Tom irgendwas. Und diesen anderen ein Kamek, der nicht verwandt ist mit John Kamek. Keine Ahnung, was der macht. Den einzigen, zu dem ich noch ähm, über, also nicht Kontakt, aber den ich noch so kenne von Social Media, ist halt John Romero. Weil der betreibt noch regelmäßig seinen Instagram-Account. Um, dem kann man ja mal folgen <lacht> und um, äh, der postet auch ab und zu immer Bilder und er hatte vor einiger Zeit tatsächlich ähm, neue Doom-Levels rausgebracht, weil der hat ja zusammen ja auch mit ähm, anderen Leuten diese Doom-Levels gebaut und von ihm gab es halt manche Doom-Levels, die es nicht ins Spiel geschafft haben und er hat dann irgendwie bestimmte Levels, ähm, die er damals gemacht hat, äh, Release, zum Runterladen, was dann mhm. im Grunde stellvertretend sind für die Levels, die dann im Spiel kommen. Also du hast dann irgendwie ähm, Episode 1, Level 7 und dann kommt Episode 1, Level 8, was man dann kennt, so wie es ist. Und wenn man seine ja. Datei reingeladen hat, dann kam dann statt dem normalen Level 8 sein Level 8.
0: Ah, ja, verstehe.
4: Und das, die habe ich beide gespielt, die beiden Levels, die er da noch äh, released hat.
0: Äh, klappt das mit der mit der Shareware-Version oder braucht man noch die Vollversion?
4: Ähm, ich glaube die Vollversion.
0: Ist Romero sowas? Ähm, ist das so eine Art? Hat das so einen Idol-Status für
4: dich? Ähm, Idol nicht, aber ich finde es ist ein gut. Ich weiß nicht, was die Leute privat machen, aber so vom äußerlichen ja. her wirkt er nach ein sehr netter und cooler Mensch, der eine besonders äh, besonders äh, Vorliebe hat für Haarpflege. Das stimmt. Das ich glaube, ich kenne keinen wirklich. Mann, der so schöne Haare hat. Es sind
0: wirklich wahnsinnig gepflegte Haare. Also das, das ist wirklich super
4: erstaunlich. Also ich nicht. muss sagen, was was eine Haarpflege angeht, könnte das schon eine Idol sein, ja. Ja.
0: Okay, okay, verstehe. Gut, also ich höre es wirklich raus, also es ist eine, eine, eine Spieleserie, die dich seit frühester Kindheit begleitet, bis mhm. heute. Also du fieberst vermutlich auch dem neuen Spiel entgegen, ja?
4: Ähm, du, Eternal, ja. Ich habe, ähm den Trailer ja mehrmals geschaut und habe auf Twitter so meine ganz eigene Analyse gemacht, mitten in der Nacht irgendwann um drei oder so. <lacht> ne, wenn man ähm, ich habe wirklich so Fotos gemacht und dann gezeigt, so hier das Monster, das ist das aus Doom 2, weil Doom Eternal basiert ja auch auf Doom 2, so wie Doom 2016 auf Doom 1 bas basierte, so ein bisschen. Oh Gott, oh Gott, ich weiß das alles halt oh. gar nicht. Also Doom <lacht> 2 ist ja Hell on Earth, weil die ja da alle auf der Erde sind und Doom Eternal spielt jetzt auch auf der Erde. Ah, okay. Und ja, ganz ja. viele Monster, die damals bei Doom 2 neu waren, die sind jetzt bei Doom Eternal auch wieder neu mit dabei dass äh, die ganzen ähm, Items, die auf dem Boden liegen, das sind auch alles ähm, vom Design her wie aus dem Originalspiel. Genauso wie die Waffendesigns teilweise wieder wie im Original sind.
0: Eine Sache würde mich abschließend noch interessieren, weil uns ist so ein bisschen die Zeit we äh, weggelaufen. Mhm. Ähm, gibt es in diesem Doom-Kosmos ähm, noch einen Wunsch, also wo du dir sagst, so wow, das müsste noch passieren oder das müsste mir passieren oder so? Gibt es da irgendetwas, äh, was, wo du so hinfieberst oder hm. was du dir
4: erträumst? Es sind ein paar zwei, drei kleine Wünsche, die ich momentan habe für das neue Spiel. Ja. Ähm, das eine ist, ähm, aber das wird werden die nicht verraten, bis ich nicht selbst gespielt habe, die Rückkehr von der Icon of Sin. Die gibt es im Doom 2016 auch, aber nur ähm, als Deko. Ich hätte sie gern wieder als Endboss, so wie in Doom 2 sie der Endboss war. Und Aber wenn es ein Endboss ist, dann ist es auch eine Überraschung, dann werden sie es nicht sagen. Und sonst ähm, ja würde ich mich einfach freuen. Also das haben sie teilweise angesprochen. Sie haben Konzeptbilder gezeigt und irgendwie noch so ein 3D-Rendering von so einer Welt und meinten, sie machen jetzt hier groß das Doom-Universe. Also richtig so mm. mit Lore. Das ist eigentlich das, was ich, mich wirklich, ähm, was ich mir wirklich immer gewünscht habe. Und es wäre cool, wenn man das in Doom Eternal ausbaut. Um, dass sie wahrscheinlich auch nicht spoilern werden, aber wenn man vielleicht irgendwo in diesem Spiel dann in eine dieser neuen Welten reinkommt, das wäre echt besonders, wo dann irgendwelche, keine Ahnung, Priester oder so sind, die dann die Dämonen kontrollieren, das weiß denn ich.
0: Danke dir viel, äh, vielmals für, für den Einblick in deine Doom-Welt. Wahrscheinlich könnten wir uns noch, noch stundenlang darüber unterhalten. Ja. Ähm, äh, ich hoffe tatsächlich, dass deine, deine Doom-Wünsche in Erfüllung gehen. Das äh, wäre sehr schön und ja, vielen Dank und dir ja noch einen schönen Tag. Okay, ciao. Tschüss.